0: Polski z Rosołem, najnudniejszy podcast w sieci wraca, w postaci w takiej jakiej się urodził, czyli bardzo stacjonarnej mp trójkowej nie live. Dzisiaj moim gościem miał być osobnik, który nie ma nigdy czasu na koszykówkę i ostatnio nie był na meczu Legii, co, na co ubolewam, bo mieliśmy o tym rozmawiać, Wojciech Michałowicz, ale dzisiaj chyba załatwiłem wam kogoś, kto jest bardzo under the radar, ale jest bardzo ciekawym gościem, nawet jeśli chodzi o sprawy, które nas będą dotyczyły, czyli podcastu.
1: Olek Wandzel, bardzo ładnie się przedstaw Państwu. Witam serdecznie i pytanie, wiesz, Under the Radar z której strony, nie?
0: Under the Radar, zaczniemy w ogóle od tego, że ja chciałem z Olkiem rozmawiać na temat jego podcastu i tego, co się dzieje. I moim zdaniem podcasty Olka są mocno Under the Radar. Ponieważ mimo wszystko, wiem Olek, że są wyświetlenia i wiem, że jesteś popularny, nie kłam, że tak nie jest, <laughs>
1: To no zale wszystko... zale zależy, zależy wiesz, od, od skali, no, bo pracuję w biznesie wideo, w którym to, wiesz, generujemy miliony wyświetleń miesięcznie, więc te moje zasięgi to są raczej śmieszne.
0: Ale z drugiej nie... strony nie wiem dlaczego tak jest, bo twoi goście naprawdę nie chcę używać brzydkich słów, ale czasami no, ludzie czekają na takie wywiady. Ja, ja na przykład swojego czasu bardzo mocno nie tyle coś śledziłem KSW, że zaraz będę fanem popka ale bardzo podobały mi się wypowiedzi panów właścicieli. Widziałem, że nawet, nie chcę powiedzieć w najświeższym, ale w jednym z ostatnich rozmawiałeś chyba z Kawulskim, tak?
1: Tak jest, tak jest, super rozmowa, Więc to są tutaj.
0: bardzo ciekawe rzeczy, a nie powiem, ja też y, założyłem swój skromny podcast dlatego, żeby też czasami uciekać od koszykówki i zapraszać takich gości no, związanych ze sportem. Może jeszcze nie jestem gotowy na przeskakiwanie na KSW i na pana Kawulskiego, ale gdybym miał szansę, to nie powiem, myślę, żebym coś z niego wycisnął, bo mimo wszystko tutaj Będziemy piłowali wątki koszykarskie, ale o podcastach i różnych powrotach starych rzeczy na nowe to pogadamy potem, bo Olek, musimy przedstawić jedną smutną rzecz, bo to jest plama trochę na moim podcaście, ale przeżyjemy mhm. to. Na szczęście nie jesteś obecnym, ale byłeś byłym piłkarzem.
1: Byłem, był Przede piłkarz. wszystkim
0: chciałem zadać pytanie, dlaczego byłeś byłym piłkarzem?
1: Znaczy jesteś dlaczego dlaczego jestem byłym? Czy dlaczego Skąd się wzięło ukaże? słowo byłem
0: właśnie? Kontuzja czy co?
1: Tak, kontuzja, kontuzja. Ja miałem zerwany wjazadu krzyżowy i tam potem niestety jakieś powikłania pooperacyjne. Miałem dwa zabiegi, bez, w sensie tam poprawiające te pierwsze zabiegi i finalnie dzisiaj nie dogidam kolana i trochę miałem problemy z wykonywaniem swojej profesji, więc... jak to nowy był, był nie... <laughs> niemożliwy. No tak, ale to słuchaj, ja, ja nie narzekam, ogólnie życie jest, życie jest fajne, tak po prostu. Znaczy wiesz, ale trzeba, no, trzeba się odnajdywać z nowej rzeczywistości.
0: Może nie, nie jesteś e, Karimem Abdul-Jabarem tego sportu, ale mimo wszystko wybiegłeś z ożełkiem na piersi, to jest tak. raz, a dwa, no to wiele osób, przynajmniej na mojej, tutaj nie chcę powiedzieć y, po dzielnicy, no ale życie by oddało, żeby zagrać w Legii Warszawa. Wiesz. No wiesz
1: co, akurat, akurat w Legii Warszawa to ja byłem, jeżeli grałem, niemniej no, ja jestem tego świadczył. Ale byłeś, ale Tak, tak, tak dlatego, dlatego mówię, że ja jestem, ja jestem przeszczęśliwy, bardzo wdzięczny za, za każdą minutę spędzoną na boisku i za cały tamten czas, ponieważ też widziałem dzisiaj rano akurat jakiś link u mojego kolegi Mateusza Święcickiego, że. Polska kadra młodzież, polskie kadry młodzieżowe nie awansowały na żaden duży turniej od 2012 roku, a w tamtym, że 2012, jeżeli dobrze pamiętam, to była ta nasza reprezentacja u 17, więc, mhm. więc jest to fajny gdzieś tam moment. Niemniej, tak jak mówię, no, ja, idę, ja idę do przodu i nie ma co patrzeć do, jakby na, to, co, na to, co było, ale, ale stanowczo jestem za to wdzięczny i na pewno szczęśliwy, że, że mogłem tego doświadczyć. A powiedz, to był
0: świadomy wybór piłka nożna, czy to tak jak było teraz z dzieciakami, że wiesz, a to kopałem, to, to sobie pogram w piłkę, to mnie wciągnęło no i tak, tak zostałem. Czy miałeś jakieś opcje do
1: wyboru w sensie sportu? I, i, już, już ci mówię, Wiesz, to no, pytanie na ile w ogóle w przypadku dzieciaków w wieku tam 7-10 można mówić o jakimkolwiek świadomym wyborze, nie? To jest Jasne. Taki pewnie dłuższy jakiś wywód, ale ja miałem taką sytuację, że miałem chyba 10 czy 11 lat, to była trzecia, czwarta klasa podstawówki, no i ja grałem dość sporo w piłkę, w siatkówkę i w i w, i w piłkę ręczną. I to był tak naprawdę mój taki gdzieś tam moment, który którym musiałem się określić, bo grałem w piłkę w Kosie Konstancin. Byłem, byłem mistrzem Warszawy w siatkówkę. W, razem z takim moim kolegą, który później byłem przekonany, że będzie siatkarzem, niestety się nie udało również przez kontuzję. A, a, a w piłkę ręczną grałem z fanów, z pasji, bo, bo bardzo mi się podobał gdzieś tam poziom agresji w, w, i, i kontaktów w tej dyscyplinie, no ale finalnie no, potem przyszło jakieś tam zapytanie z Legii, gdy miałem już 11 lat i to był ten moment, w którym no, mówisz sobie, że idziesz w jakimś określonym kierunku i poszedłem w piłkę. I, i, to jest, i, to, I to się okazało gdzieś tam dobrym wyborem, niemniej ja ogólnie wierzę w to, że dzieciaki, do, im, im dłużej mogą się rozwijać multidyscyplinarnie, tym lepiej. E, ale uważasz, że no, tutaj powiedziałeś kosa Konstancin.
0: Ja nie mhm. byłem za bardzo, nie jestem za bardzo w temacie piłkarskim. Zdarza mi się tamtędy przejechać na rowerze i obiekt wygląda fenomenalnie. Natomiast czy Kosa Konstancin to nie był jeden z takich pierwszych ośrodków, nie chcę powiedzieć, skracać dystansu do koszykówki i do NBA, ale jeden z takich na skalę polską ośrodków, gdzie były zawodnik, e, robi jakąś bazę dla młodych dzieci i wychodzi z takim celem, założeniem, że chce szkolić młodzież, a przy
1: okazji rozbudować swą organizację. Wiesz co, na pewno, na pewno było to jedno z pierwszych. Ja nie wiem szczerze, kiedy swoją akademię założył Piotr Krejs, ale na hmm. pewno to jest no, dzisiaj największy tego typu projekt i to w ogóle to, co on robi w Wielkopolsce i tam w okolicach, to jest fenomenalne, naprawdę. E, ale tak, no, to, to, co, to co Roman Kosecki też zrobił na, tą, na tej swojej mikrospołeczności gdzieś w okolicach Konstancina Piaseczna, Zalesia Górnego i tego e, południa, południa Warszawy, bym tak powiedział, to to naprawdę super. No i, i, i gdzieś tam zapoczątkował te, ten taki nurt tworzenia się Akademii Byłych Piłkarzy, bo, bo dzisiaj mamy ich już naprawdę kilka czy kilkanaście. Nawet w obrębie samej samej Warszawy czy Mazowsza.
0: Muszę to zadać pytanie w środku tematu piłkarskiego, no bo jestem z Bemowa i mhm. powiem Ci, że... Y Mam paru kolegów, wiadomo, wiesz, miejsce urodzenia i to, gdzie tam potem się pojawiasz, to często jest żaden problem, tak jak bardzo często w niektórych środowiskach żaden problemem jest to, że masz, wiesz, grupę chłopaków, którzy się stoją pod sklepem. Żadna patologia, ale tak jest po prostu. Ktoś tam walnie jakieś piwo i oni są w wieku 15 lat, a w wieku 23 z nich, powiedzmy, idzie do służb, których bardzo nie lubili wcześniej. Do czego pije. Jesteś urodzony w Poznaniu. Tak jest ale mimo wszystko grałeś w Warszawie, nigdy nie miałeś z tego tytułu żadnych kłopotów, przytyków i tak dalej, bo wtedy chyba nie było tego klimatu takiego z Lechem, Lech, Poznań, Legia, Warszawa. Wiesz da. co,
1: eee, powiem Ci tak, ja, miał, ja się urodziłem w Poznaniu, wyprowadziłem się stamtąd, jak miałem niecałe 6 lat, więc nie ma, tak nie ma mowy w ogóle o jakiejkolwiek świadomości, antagonizmów społecznych, co, co jest
0: głupie? No, od razu powiedzmy, że to nie, nie pytam z uśmieszkiem na twarzy, tylko bo to po prostu jest głupie. No, zaraz Kochani. powiem dlaczego.
1: Ale, są, ale, ale jakiś jest i, i, i dla wielu ludzi ten akurat temat y, tej odwiecznej, bym powiedział, wojny jest istotny, dlatego też wiem, że... W, wiele osób naprawdę buduje na tym gdzieś tam swoją tożsamość i ja też nie jestem ostatnią osobą, która mi to będzie zabierać, po prostu nie zamierzam w tym uczestniczyć, nie? ale wracając do, do głównego pytania, e, no to, to nie ma mowy, żeby wiesz, jakkolwiek w ogóle to wpływało to wpływało na, na moje jakąś, jakiś odbiór w, wśród dzieciaków, no potem jak poszedłem do Legii jak miałem te 11 czy 12, to oczywiście jakieś tam się, się przytyki pojawiły, że jestem pyrą i, i coś tam się działo, no ale to wiesz, dzieci są brutalne, ale to wszystko było gdzieś tam w granicach Jakichś, jakichś śmiechów, a no potem, wiesz po potem się pojawiła ta sytuacja, no ponieważ ja jeszcze wtedy odszedłem z legi juniorskiej, poszedłem do Szamotu, Szamotu zostały kupione przez Lecha, zostałem wciągnięty tak naprawdę przez ten odkurzacz do, do góry, do Poznania mhm. i, i byłem, w tej, byłem w tej drużynie przez 2,5 roku, e, no i potem poszedłem do legi, więc to już był ten taki krok, w którym, w którym faktycznie jakieś tam e, głosy się zaczęły pojawiać, no, bardzo mnie to bawi, ponieważ Wczoraj się okazało, że jacyś tutaj e, kibice, w, nie kibice z Poznania zrobili mema na mój temat wczoraj, którego znalazłem, więc było to dla mnie bardzo zabawne, no, ale gdzieś tam to się pojawi. <grym> Dalej. Na tak, na pewno nie jestem aż tak popularną osobą jak na przykład Bartek Bereszyński czy, czy inne, czy, in, czy Kasper Hamalajnen, ale, ale też mi się swoje dostało. No.
0: Nie, dlaczego ten Poznań-Warszawa, bo... Wiesz, ja, ja wszyscy wiedzą w zasadzie, którzy nawet mnie bliżej albo dalej znają, no, że piłka może delikatnie nie jest moim konikiem. I bardzo mnie często śmieszyło na wręcz nawet to, że... Ja już pomijam to, że goście po prostu nie śledzą nawet tabeli w gazecie, idą się gdzieś tam po lasach pobić. To, to w ogóle już jest w ogóle dla mnie jakaś abstrakcja. Po co i dlaczego, skoro bijesz się za klupa, nie z jego wyników. Nawet nie wiesz do końca, kto u niego gra, tylko że się lejesz z jakimiś gościami w lesie, z maczetami czy z czymś tam. Ale y, na przykład w moim sklepie często się zdarza, w osiedlowym, że kiedy zbliża się ten, nie wiem jak to nazwać, bój rycerzy z Lecha, z Lecha Poznań i Legii Warszawa, no to wszystkie piwa Lech są odwrócone i zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje. Chodzi o to, żeby lokomotywa była do góry kołami.
1: To, 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 jest ogólnie, to, jest, to jest ogólnie bardzo ciekawe, nie? bo, bo to, to według mnie powinna powstać niejedna książka, żeby gdzieś tam ten temat przeanalizować, bo to ma wiele płaszczyzn, tak jak powiedziałem wcześniej, że jedno to jest gdzieś tam wymiar ten piłkarsko-klubowo-sportowy, drugi jest, drugi jest pewnie gdzieś tam stricte społeczny, trzeci w ogóle też jakiś biznesowy, bo te środowiska gdzieś tam się też przenikają na wielu różnych innych płaszczyznach, nie Więc tak naprawdę nikt nigdy nie zgłębił tego, z czego to wszystko wynika i, i powiem ci szczerze, że ja, 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 ja na to nie zwracam uwagi, no tak jak mówię, nauczony jestem, że się nie zagląda ludziom w talerz i, i nie, nie, nie oceniam tego, co kto robi, jakie podejmuje wybory. Jakby jeżeli ktoś tak wybrał, to trzeba to uszanować. I Jeżeli ci się to nie podoba, możesz o tym mówić, ale, jeżeli, ale na pewno nie powinno się tego w żadnym stopniu wartościować, przynajmniej z mojej perspektywy, więc jak ktoś jakby chce, tak, chce tak robić, niech zasuba, ja, ja rozumiem, że każdy w życiu potrzebuje jakiejś, jakiejś wyższego, wyższego dobra, jakiejś wyższej siły, w którą się wierzy, której się oddaje dla niektórych jest to religia, dla niektórych jest to klub sportowy, a dla innych jeszcze oglądanie meczów koszykarskiej ligi NBA o godzinie 2.30 30 <try> no. trzy razy w tygodniu. Więc więc jakby wiesz, każdy, każdy mi się wydaje, oddaje swoje życie czemuś innemu, nie? I, i, I mi się wydaje, że trzeba to uszanować i, i po prostu być świadomym tego, czy to Ci się podoba, czy nie, i wybierać takie rzeczy, które gdzieś tam cię jarają, kręcą i, i napędzają, nie? No, y, powiedziałeś o tych czynnikach, tak kończąc ten
0: temat y, piłkarsko-poznańsko-warszawski, to mm. też tak jest, że ci ludzie, y, skąd mm. te animozje? Te animozje przede wszystkim wzięte są stąd, że y, Legii się nigdy nie lubiło za czasów komuny, ponieważ y, Legia, tak jak inne kluby związane z resortem jakimś, ale przeważnie to była wojska albo milicja, y, był prosty wybór, jesteś kozackim piłkarzem, y, masz iść do Legii, ja nie chcę iść do Legii, to my cię weźmiemy do wojska. I wybór I był prosty. Idziesz grać do Legii. Legia podbierała kluby z jakichś mniejszych zawodników z mniejszych ośrodków, stawiając te albo warunki, albo dając obietnicę. To jest Warszawa, tutaj będziesz niby wojskowym, no bo CWKS kiedyś, no to był klub wojskowy, tak? Tak samo było chyba ze Śląskiem Wrocław, chociaż nie wiem, czy on był wojskowy, czy milicyjny akurat. To było tak...
1: No. E, to, jest, to jest też kolejny złożony temat, ale mi się wydaje, że te akurat te antagonizmy, to one oczywiście gdzieś tam były podbudowane w tych gdzieś tam latach e, za komuny w Polsce po, po, powojennych, ale przede wszystkim e, to też to też wiesz, to jest kwestia gdzieś tam prymatu, prymatu w narodzie i... i, i, i przewodnictwa w stadzie, tak? No bo jeżeli jesteś skądś, e, twój klub jest najlepszy, no to ty, ty jakby od razu z automatu przez to, że się z tym asocjujesz czujesz się najlepszy i, e, i, i taki chcesz być, no każdy facet e, z natury gdzieś tam dąży do tego, by, by wygrywać, by przewodzić, by, by być tym alfa, no i tutaj masz dokładnie taką sytuację, no nie możesz na przykład w pracy się wykazać czy, czy pokazać, że jesteś lepszy od drugiego gościa, bo masz jakieś określone ramy, procesy polityki korporacyjnej i tak dalej, ale potem idziesz na stadion i tam masz, jesteśmy my, oni. Zresztą Maciek Kawulski w tym moim podcaście ostatnio o tym mówił, że to jest tylko kwestia budowania narracji na tych właśnie antagonizmach. Ty tak naprawdę czasem na poziomie dzisiaj promocji czy marketingu tworzysz specjalnie takie, takie antagonizmy po to, żeby, żeby wywołać gdzieś ten baz, żeby wywołać tą, tą, tą nienawiść, ponieważ wtedy, wtedy faktycznie jest, jest co oglądać, ponieważ zobacz, że to nie jest tylko tak, że w Polsce są dwa czy cztery kluby, które się, przy, w dużym cudzysłowie mówię, nienawidzą e, i, i, tutaj się, i tutaj się w jakimś stopniu ze sobą konkurują na różnych, bym powiedział, polach, ale to samo jest w Niemczech, to samo jest w Anglii, to samo jest e, nawet w Stanach Zjednoczonych, ponieważ mimo wszystko tam jest kompletnie inny rodzaj tych, e, tych antagonizmów czy animozji, ale, ale mimo wszystko, jakbyś powiedział, do kogoś w, w Nowym Jorku, że, że jesteś fanem LA Dodgers, to, to jestem przekonany, że co najmniej parę osób by na ciebie krzywo spojrzało. Nie? Więc tak naprawdę gdzieś ten te animacje sportowe były od zawsze i według mnie a, i według mnie napędzają to, co, co jest dzisiaj. no to wiesz, Możemy nawet w czasach antycznych sobie yy, prześledzić, jak miałeś rywalizację Ateńczyków ze Spartą, gdzie po prostu każdy uważa, że ma najlepsze wojsko i pomimo tego, że niby byli z jednej krainy z jednego, z jednego, jakby to nie mówić, e, państwa, tak? W, też w jakimś tam szerszym rozumieniu, to, to, to wiesz, było to bardzo, bardzo takie subiektywne i każdy chciał być najlepszy i ciągnął w swoje stronę, nie?
0: Ale to był sport trochę jednorazowy.
1: No, no tak, ale
0: nie no, 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 wiem, nie, nie się nie. żartuję, oczywiście, jasne. Poza tym wiesz. E, mnie to do dzisiaj bawi. Ja wiem, że to też jest na zasadzie. Teraz wszyscy kibice tych klubów uderzyło mnie w twarz, no, ale y, Barcelona, Madryt, y, Manchester United tak samo jest na przykład z Legią w skali polskiej, że nie tylko są kibice w Warszawie, tylko no, byłem niedaleko, jak wczoraj na meczu z azs Koszalin. Legia w ogóle zagrała Golden State Warriors. Nie wierzę, że to widziałem. Przyjechali y, y, kibice z Dęblina. I, I wiesz, i to nagle się robi tak, że tam nikt nigdy w Warszawie nie był, ale wszyscy są za Legiunią. I podejrzewam, że to jest na takiej zasadzie, właśnie tak jak powiedziałeś, umocowania się do grupy, która może przez jakiś, przez jakiś tam inny klub ma koneksję, no bo wiadomo, są te zgody, sztamy i Bóg wie co jeszcze. Yy, oni po prostu jakoś z nimi są, no bo wiedzą, że w ich okręgu czy tam w ich okolicy to na przykład, nie wiem, no właśnie kibicuje się Lechowi. No to my stwarzamy grupę, że Legia Warszawa wygrała teraz tytuł, to będziemy za lepszymi. I faktycznie no, ten taki profil... Bycia lepszym, udowodnienia komuś, że e, nasi to wygrali, a wy to się walcie, no jest od początku w ogóle kiedykolwiek. Na, na tym powstała wojna, no na, tym, na tym tak naprawdę wygląda wojna, tak wygląda wojna, tak wygląda każdy spór lub międzyludzki po prostu. Wszystko jedno, czy masz karabin, czy jesteś dyplomato, To jest udowodnienie komuś swojej wyższości w jakimś sensie, jasne.
1: No się. Więc widzisz, więc, więc z jednej strony to jest pewnie taka już skrajna forma tego konfliktu, czy, czy tej wymiany zdań, poglądów, czy czegokolwiek innego, niemniej no to, jest, to jest raczej po, powszechne, no I to też nie zależy od, nie zależy od, 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 od dziedziny, w której się po, po pojawiasz. No bo wiesz, obejrzyj sobie obrady Sejmu, no to masz to samo. Mm. Tak, tylko że ale to jest prawda. innego rodzaju gra. No, no oczywiście. Ale no, gra to, dalej, ale, jasne. No, wszystko jest kwestia boiska, wszystko jest kwestia publiki, wszystko jest kwestia tego, że tak powiem, w ramach jakich zasad konkurujesz, tak? I, hmm. i czy, co jest Twoim jakimś orężem, czy, czy środkiem e, do walki? No, dla jednych jest to miecz, dla innych jest to karabin, dla innych piłka, a dla trzecich słowa, tak jak powiedziałeś, dyplomacji. Nie? Hmm.
0: Dobrze, myślę, że po 30 minutach tematów piłkarskich już nas dużo osób wyłączyło, także zakończymy jedną rzeczą, powiedz mi, bo zawsze jak graliśmy w nogę z chłopakami, no to ta pozycja bramkarza była taka niechętnie brana, że wiesz, że
1: wszyscy chcieli może nie strzelać bramki, ale tak nie stać na budzie, dlaczego zostałeś bramkarzem? Co, dzisiaj jak sobie tak o tym myślę, to oczywiście po raz kolejny wrócę do mojego zdania sprzed parunastu minut, że dzieciak nie, nie może mówić o tym, że podejmuje jakiekolwiek świadome decyzje, ale mnie zawsze kręci, mnie, za, mnie ogólnie kręci branie odpowiedzialności na siebie, a bramkarz to jest taka pozycja, która no jak, jak ty popełnisz błąd, to zazwyczaj kończy się to zero-jedynkowo, no prawdopodobnie tak. padnie bramka, nie? I mi się to bardzo podobało, też poza tym było, lubię, lubię podejmować nieoczywiste wybory i był to jakiś taki mój własny gdzie właśnie nikt nigdy nie chciał stać na tej brance, mi to pasowało, ja to lubiłem i, i to było fajne. Poza tym, poza tym tak naprawdę nie wiem, czy bym, czy bym był dobry na jakiejkolwiek innej pozycji, a na pewno byli ode mnie lepsi. Nie byłem nigdy specjalnie wydolny, byłem jeszcze takim trochę grubszym dzieciakiem, jak byłem mniejszy, ale byłem zwinny, miałem szybką reakcję i, i tak jak mówię, gdzieś tam te cechy, te cechy intelektualno-przywódcze zawsze były mi bliskie, więc na pewno gdzieś tam do tego aspirowałem. Rozumiem. Bo zawsze o -o. mi się wydawało, że, że bramka to jest
0: taka niechętnie zawsze brana rzecz. I zastanawiałem się, jak ci profesjonalnie bramka, że wiesz. W którym na którym etapie życia doszli do życia, kariery swojej takiej wczesnej, doszli do momentu tak, ja chcę to robić. I, i, i zastanawiałem ja od się od właśnie.
1: początku nigdy nie
0: gram na innej pozycji. Nigdy? Czyli nigdy. byłeś tym gościem, z którym uwielbiam grać w piłkę, bo zostajesz zawsze na budzie, zawsze byłbyś. Ja chętnie, wiesz, ja chętnie mam rękawice, to ja chętnie.
1: <grym> wiesz co, akurat jak gram gdzieś tam w jakichś ligach szóstek, to nigdy na bramce nie stoję. <grym> wiesz, e, nie. bo nie. Nie, nie, bo zepsułbym się, albo bo, wiesz, bym zatarł to jakieś swoje w miarę niezłe wrażenie. Jakie Ale wiesz, właśnie
0: sobie, to Kuku zrobił ci przeciwnik, czy coś się stało przypadkowo? Nie,
1: Kuku mi zrobił boisko sztuczne przy minus Aha. 15 stopniach. Łęcznej. No niestety, ale słuchaj, no tak, tak się zdarza, nie takie, nie takie rzeczy się no, taki ludziom sport, dzieją. Są, no dokładnie, są gorsze, a potem wiesz, ja to sobie zdaję sprawę, że, że przez rany to ma taki Kyrie Irving, który, który po prostu za, za 5-12, kiedy w końcu dostał swoją drużynę pod liderowanie, no. na kompletnie innym poziomie rozwalasz sobie kolano. To jest problem. Nie, nie jest problem mhm. to, że rozwala sobie kolano w wieku lat 18 i masz całe życie przed sobą.
0: No dobrze, zejdźmy z tematów piłkarskich. Już zagaiłeś.
1: Powiedz mi, jak wygląda twoja koszykarskość. Co, Oglądasz ja, ja, ja koszy
0: mecze? Starasz tak, się coś, tak, nie wiem... Tak,
1: tak, tak, uwielbiam, uwielbiam. Bacznie uwielbiam śledzić? Pytanie,
0: Poza tym po rodzinie chyba ktoś cię mógł zarazić koszykówką. Czy to, czy to nieprawda, co piszą Dobra. w internetach?
1: Nie, to prawda, to prawda. Akurat, wiesz co, był, byłem strasznie, strasznie mi było przykro, bo niedawno był był mecz był mecz Legia-Warszawa-Czarni-Słupsk w, w Polskiej Lidze i, i nie udało mi się mojego dziadka ściągnąć, a byłoby to bardzo takie fajne gdzieś tam spięcie klamrą całej tej historii. No. Tylko no, mój nie dziadek, wiem, czy to... dziadek
0: dobrze by zniósł to, co się potem stało.
1: W sensie Czarnych-Słupsk. No, słuchaj, no. No, słuchaj,
0: no, tak ja wiem, że pie tak pieniążki, ale mimo wszystko no, szkoda, wiesz. No, patrząc na to, że Legia wygrała wtedy jeden mecz i nie powinna tak naprawdę sportowo tam zostać, no bo tak naprawdę te pierwsze 2 trzy miesiące sezonu, no nie zasługiwali na to. Dopiero teraz faktycznie, no, nowy trener, bardziej stabilny skład, etc. wielokrotnie o tym mówiliśmy tutaj
1: i jest lepiej. Natomiast, no nie powinno tak być. No widzisz, no jest to na pewno gdzieś tam smutna smutna część tej historii, no ale na pewno było też wiele fajniejszych momentów wcześniej i pamiętam, że dziadek od tak naprawdę małego, jak tylko jeździłem tam na na Pomorze to, to mnie zabierał zawsze na, na mecze i, i było to gdzieś fajne, bo, bo, bo w Słupsku to był taki pierwszy moje gdzieś przetarcie z, z dostrzeżeniem tej takiej lokalnej społeczności, która była faktycznie zaangażowana wokół jednej drużyny, bo tam, wiesz, nie miałeś żadnej innej dyscypliny, bo jakieś siatkarki, był ten gryf, który grał wtedy w piłkę w trzeciej lidze, czy czwartej, a, a, a ci czarni to faktycznie sobie, sobie jakoś radzili, co prawda nigdy specjalnie tych najwyższych laurów nie, nie zdobywali, no bo żyli w w, w czasach Trefla, i a później aseko Gdynia. E, i, to, I to było, i ja oczywiście tam Anvilu, i, i było, to, było to ciężkie, no ale, ale na pewno dla młodego dzieciaka, no który miał, miałeś tam parę lat, to było mega ciekawe. E, no i, i tak jak mówię, e, gdzieś ta koszykówka zawsze była mi bliska. Potem e, nasz, nasz wspólny kolega z, z twojego poprzedniego podcastu zaraził mnie koszykówką, jak miałem 14 lat. I, i od tego czasu, bacznie, gdzieś te NBA... Oglądam. No, zawsze miałem problem z Polską Ligą i gdzieś to tam podkreślałem. E, trochę nabrałem do tego dystansu pokory i, i też zacząłem mi się to podobać, jak zacząłem w Legii Koszykarskiej pracować. E, no ale wciąż gdzieś tam miłość za oceanem moja jest i, i ją bacznie obserwuję. Troszeczkę niestety mniej niż, niż bym chciał, bo, bo, bo niestety nie stać mnie dzisiaj czasowo na zarywanie aż tak wielu nocy jak kiedyś, ale, ale stanowczo Finały i, i play oglądam wszystkie, a mecze sezonu zasadniczego zawsze kilkanaście sobie wybieram, które faktycznie oglądam. Tak się każdą niedzielę oglądam, jakieś ten mecz o 21. Aha. To mi sprawia bardzo dużą przyjemność. Eee, no a te, a, te, a te wieczorne to w zależności od tego, co, e, co akurat. Dla ci ja stanowczo też przerzuciłem się, jeżeli chodzi o konsumowanie NBA na podcasty, ponieważ ja nałogowo słucham wszelkiego rodzaju show tam prowadzonych czy przez Billa Simonsa, czy przez JJ Reddicka, czy przez paru innych jeszcze tam mhm. gości jest naprawdę super, więc, więc też dostaję te, te NBA też w innej, w innej formie. Mała
0: dygresja, sprawdź, nie wiem czy słyszałeś, to chyba jest wczorajszy, czy przedwczorajszy, wydaje mi się, że wczorajszy. JJ Reddick robi taki mailback z mhm. tych wszystkich swoich podcastów i po ostatnich dwóch odcinkach jakoś tak miałem wrażenie, że on tak to zrobił trochę na siłę, bo takie to było nie do końca takie porywające, jak było w tych, nie wiem, odcinkach tam z pierwszych, albo nawet tych jeszcze takich środkowych z rejem Alenem, ale naprawdę tym mailbagiem wraca, bo już chciałem wcisnąć yy, subskrybuj, bo już pomyślałem, bo Redik miał wcześniej podcast i on też popadł w taką, w taką nie wiem, no, pułapkę, że na początku było to super goście i tak dalej, a potem było to trochę tak, ja wiem, że on gra w sezonie i to tak trochę wyglądało, wymuszone przez to, że było może krótsze, może mniej przygotowane, ale naprawdę teraz ta nowa wersja jest godna polecenia, także jak najbardziej. To,
1: yy,
0: to ja też polecam. Słuchajcie. Ja, chodzi...
1: ja byłem strasznym, no? sorry, że ci przerwę, byłem strasznym fanem tego podcastu yy, Richarda Jeffersona i Channinga Freya. Tak, no. To było, to było, to było, to było naprawdę zajbiste i to był jeden z niewielu podcastów, w którym... Mogłem posłuchać Lebrona w jakiejś takiej nie do końca oficjalnej formie, co, co dla mnie jest oczywiście gdzieś tam gratką, jako, jako tutaj kibica. Więc, więc to było zajebiste. No ale ja, ja się ogólnie cieszę, ponieważ coraz więcej zawodników się za to bierze i, i jest to fajne medium, które tak naprawdę pozwala ci sprzedać jakąś historię, czy pokazać jakąś osobę nie w sposób powierzchowny, czy taki, e, tylko gdzieś tam e, pokrótce, ponieważ no, no wiesz, wideo jest tak skonstruowane, że że ma szokować, ma, ma zainteresować gościa w pierwsze 30 sekund i, i modli się o to, żeby został. A tutaj, kiedy ktoś zaczyna słuchać twojego podcastu, to z automatu wiesz o tym, że, że taki człowiek rezerwuje sobie na to jakąś tam, jakąś tam godzinę czy, czy godzinę z okładem i, i po prostu ciebie słucha. Nie wiem, jak, czy ty patrzysz jakoś dogłębnie w swojej statystyki, ale, ale ja na półtorej godzinnych podcastach mam retencji około 80%, więc tak naprawdę... Wiem o tym, że ja w tygodniu parę tysięcy osób poświęca mi ponad godzinę swojego życia, nie? więc to naprawdę fajne uczucie. Też na to patrzę,
0: też tam, jeśli chodzi o statystyki, e, tylko właśnie u mnie jest tego typu problem, że ja dochodzę chyba do takiego etapu, że chyba to już powoli bywa za długie. I na przykład, jak są te streamy, no to wiem, że ciężko przede wszystkim utrzymać uwagę w dzisiejszych czasach, bo ja nie chcę nikogo obrażać, ale na no doświadczenie z pisania o koszykówce mam. Jedno z ostatnich czasów, no, że ludzie po prostu nie czytają i jeśli kogoś nie zszokujesz albo nie zainteresujesz, stąd są clickbait'y swoją treścią. Wszystko jedno, jak byłaby merytoryczna czy nawet głupia, to po pierwszych jednym, dwóch zdaniach, albo nawet bardziej trywialnie, nie masz dobrego, wchwytliwego zdjęcia i tytułu. Nikt tam nie wejdzie, nie przeczyta tego. Tak samo jest ze słuchaniem. No, jeśli ten słuchacz nie chce tego zrobić, czyli ty i ja szukamy podcastu Simonsa, jesteśmy przygotowani na to, żeby dwie godziny ze słuchawkami, robiąc różne rzeczy albo nawet, brzydką, mówiąc, siedząc w kiblu, w wannie cokolwiek, odsłuchać to, to wiadomo, że my tego chcemy. A nie, że wiesz, chcesz słuchać podcastów, ale po dwóch, trzech już stwierdzasz, że 30 minut dla twoich uszu słuchania ludzi, którzy gadają, to jest za dużo. I wiem, że to jest, to jest rzecz nowych czasów, młodych ludzi. No. Zresztą też NBA poszło w tamtą stronę żeby skupić jakąś uwagę tych młodszych kibiców w końcówkach. No niestety, ADHD może było mitem, ale też się my starzejemy, te generacje są młodsze i one mają inny punkt zainteresowania, bym tak to nazwał. No.
1: I to też się no to jest, to jest To jest na pewno ciekawe, ale z drugiej strony powiem Ci, bo pewnie gdzieś tam się jeszcze ten wątek pojawi dalej, ale patrząc po na przykład rynku esportowym, sportowym gdzie no, mimo wszystko jest bardzo wiele dzieciaków w tej grupie 13-17, powiedzmy, korowej, to wiesz, to są ludzie, którzy potrafią Ci na streamie spędzić od 3 do 4 godzin, nie? więc to też nie jest no do końca tak. tak, że ta uwaga ich jest rozproszona. Oni po prostu e, nie boją się mówić, że mają coś w dupie i tyle. Jak, e, I to też mi się wydaje, że, że to jest najtrudniejsze do zaakceptowania dla wielu, wiele, wielu osób z mediów tradycyjnych, że, że ktoś po prostu przestał być adekwatny dla, dla ludzi. Nie? I to jest to ciekawe prawda. ogólnie. To prawda.
0: Ten wątek sportowy zaraz pociągniemy, natomiast zostajemy jeszcze chwilę w NBA.
1: Dawaj. Może,
0: może będzie opcja z antagonizmami, twój ulubiony zespół.
1: Wiesz co, ja za, zabrzmie fraj, <laughs> frajersko, ponieważ e, e, i to też gdzieś tam jest trend wśród młodych ludzi. Ja jestem fanem ludzi, zawodników w e, postaci I, i, i tak naprawdę kibicuję, kibicuję paru zawodnikom i akurat ci, tam, gdzie ci zawodnicy gdzieś tam się mieszczą tym, tym dużym gdzieś tam kibicuję. Ja kochałem, kochałem i kocham i, i, i ubóstwiam człowieka, który nazywa się LeBron James i to jest, tak powiem, miłość od pierwszego zobaczenia w sezonie 2003-2004. Ja niestety e... miałem, miałem bardzo dużą niechęć. Ale, ja to, ale słuchaj, ja, ja to w pełni rozumiem, ale na przykład na, na stare czasy jego kariery bardzo zyskałem dużo szacunku i takiego bym powiedział e, nie wiem jak to jakby dobrego słowa użyć, no ale w końcu jest, po angielsku się mówi to, to admire i, i faktycznie z, z, z zacząłem e, zwracać uwagę dużo większą na kobiego Bryant'a szczególnie w tych ostatnich sezonach kiedy wracał po kontuzjach Hillesa i naprawdę e, jak zacząłem sobie podsumować tą jego karierę, czytać więcej oglądać i, i patrzeć na to jak on jest człowiekiem i Jaką on, ma, jaką on ma etykę pracy i gdzieś tam tą mentalność zwycięzcy, to naprawdę było to fenomenalne. Gdzieś tam zawsze do obserwowałem Vince'a Cartera, też takim jednym z, 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 z nienawidzonych, ale też zawodników, których szanowałem, był Dirk Nowicki, więc było tego trochę. Uwielbiam Dwayna Wade'a, więc cała ta generacja, bym powiedział właśnie Wade, Lebron, i, i trochę późniejszych zawodników to, to byli moi goście i, i gdzieś tam teraz staram się kibicować, dlatego fajnie się patrzę na takiego Chrisa Pola który się odnalazł z tego tylnego siedzenia w, w Houston, ale a, a, czy, a czy powiedzmy jaram się tymi młodszymi zawodnikami, którzy gdzieś tam są w moim wieku, albo, albo koło to, no wiesz, są takie fajne postaci jak Boogie Cousins, czy, czy Anthony Davis, ale, ale na przykład jak już patrzę na Bena Simonsa, czy, czy Kajla Kuzme, czy, e, czy, czy jakiegokolwiek innego młodego zawodnika z tego właśnie zaciągu 9-3, 6 bym powiedział, to, to jakoś nie potrafię w sobie tego, tego tej takiej energii wzbudzić, no ale zobaczymy. No. Ciekawe. Nie, wczoraj wczoraj nie, był mega dobry mecz tak, w Philadelphia, tak. Philadelphia Cleveland, gdzie, gdzie kolega Simons się popisał na tle swojego Nemesis. I więc, podejrzewam, że wiesz to co, dobra. że to
0: w highlightach będzie... Ja nie chcę mówić, napisałem o tym na Twitterze 10-15 lat, on napisze o tym w swojej biografii, jak grałem z Lebronem Jamesem, ale to jest jeden z tych zawodników, którzy przejmą tą ligę. Czy będziemy tego chcieli, czy nie. Ja zgadzam ben się. Ben Simmons? Pro... Tak, Ben Simmons. Ja nie chcę porównywać tych roczników, ale te, ta klasa draftu, gdzie jest nawet Lonzo Ball i, i tak dalej, to za Nie kilka kupuję lat... tego
1: gościa na maksa. W sensie... ja,
0: go, ja go nie kupuję, jeśli chodzi o to... Yy jak został, nie wiem, przygotowany przed swoim przyjściem do NBA, przez swojego ojca i tak dalej. Natomiast jest to bardzo, ale to bardzo perspektywiczny gość, tylko że jest, no, jak to się w Stanach mówi, przehajpowany. Po prostu, z różnych względów, też trochę sportowych, ale patrząc na to, w jaki sposób rozgrywa nawet drugą stronę sezonu. Ja sobie trochę żartuję z tego, jak Los Angeles grało z Cleveland i pierwszy raz yy, Lonzo spotkał się z Lebronem, tam była tam sławna rozmowa po meczu, którą ktoś z ESPN-u przechwycił jakimś mikrofonem i śmieje się z tego, że po tym meczu Lonzo Ball ma coraz lepsze statystyki. Nie twierdzę, że ta rada Lebrona mu pomogła, natomiast no, widać w nim progres. Widać trochę w tym pokładane nadzieję, że to będzie drugi, może nie drugi, ale Jason Kidd, gość, który będzie potrafił rozdawać piłki jak będzie trzeba, będzie rzucał. Natomiast ja nie wierzę w jego... Y w to, co mówiło, nie, nie wierzę się, to na razie się nie spełnia w to, co opowiadał jego ojciec i tak
1: dalej. Przed nim jest bardzo długa droga, żeby zostać gościem, gościem. No więc i... ja ci powiem, że mimo wszystko, jak patrzysz sobie na tę ligę, to gdy ktoś był tak wychajpowany do poziomu gdzieś tam Lebrona, czy Michaela, czy, czy Kobiego, czy Szaka, czy kogokolwiek zobacz, że ci goście wchodzili i od pierwszego sezonu to była jazda, nie? I to no. nie było, nie było tak naprawdę pół zawahania, że ten chłopak ma coś w sobie, nie? I potem była kwestia tego, czy faktycznie spełni swój potencjał i osiągnie tyle, ile ludzie gdzieś tam pokładali w nim, w nim nadziei, nie? I to wiesz, czasem są kontuzje, czasem zostaniesz wybrany przez zły klub. No zobacz, tak Antonego Davisa, goś ma przesrane, nie? No, ma centralnie przesrane, ponieważ jest gdzieś tam więźniem swoich super zajebistych statystyk, pozycji i tego, że jest jest po prostu franchise playerem, więc zawsze będą mu płacić dużo, no ale tak naprawdę, dopóki gdzieś tam e, może, może, może żyć, żyć życiem Karla Malona, gdzie po prostu do, do ostatnich chwil po prostu będzie walczył o ten swój pierścień, nie? Jasne, jasne. Więc Poza jest tym jest to najlepszy w najlepszych
0: swoich jest... latach, wiesz. To jest, to, no, to jest no problem dokładnie, moim nie? zdaniem w NBA, że tych koni takich, które ciągną zespoły w historii NBA ostatniej dwudziestoletniej jest po prostu, no... Taka ilość, że można obłożyć te zespoły mistrzowskie z tymi zawodnikami, poddawać do ławki i wszystko, wszystko się zgadza. I też się zgadzam z tym, że to boli trochę, że widzisz takiego gościa, który marnuje swoją karierę, a o tego najbardziej produktywne lata zaczyna mario, mar, marnować. No bo teraz jest, w, można powiedzieć, w swojej karierze życia, ale myślę, że jeszcze to jest taka wznosząca, krzywa i on będzie szedł w górę przez jakiś czas. Osiągnie jakiś Dobry. poziom i potem będzie płaska albo w dół. No i on nie no, powinien zobacz. być w takim miejscu. No.
1: no zobacz na przykład, jak. Bo, bo wszyscy, wszyscy mówią o tym, że były, były takie postacie, jak tam Drexler, Stockton, Malone i parę mhm. jeszcze innych, o, 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 że tak powiem, zawodników, których kariery zniszczył Michael Jordan. A ja jestem przekonany, że, że obecnie to w ogóle e, to w ogóle takich zawodników jest, nie wiem, dwa czy trzy razy więcej, którzy mogliby naprawdę sobie świetnie poradzić. Nie mówię, że to jakby, żeby ich porównywać z tymi, z tymi kiedyś, ale faktycznie, no nie wiem, w latach dziewięćdziesiątych takich gości było powiedzmy dziesięciu czy 15. Tak. Nie? Teraz w każdej drużynie masz po dwóch, no przecież już zobacz taki Portland, tak, to jest najfajniej, jakby najfajniej grający, grająca basket, basket drużyna obecnie w NBA według mnie. Jest taki Damian Lillard, który jest po prostu totalnym kozakiem i, i gość po prostu odpadnie w drugiej rundzie playoffów i będzie to smutne, nie?
0: No, o ile przejdzie pierwszą, bo no, to też nie jest do końca no, pewne.
1: No. no dokładnie, no więc Poza jest, tym i, to, wiesz. I, to, i, i to mnie martwi, nie?
0: Tylko, że jeśli chodzi o Lilarda, to jest taki ostatni więzień własnej psychiki z, tej, z tego, no nie wiem, pozytywnego aspektu tej tęczy, bo Lillard widzisz, no w NBA jest teraz tak, że no i uważam, że tak powinno być, bo to jest mimo wszystko biznes, tak. KD tutaj, Oklahoma, przyszedł do Seattle, nagle bach, nie ma go w ogóle, dostał pieniądze Golden State, jestem, ta oferta mnie satysfakcjonuje, koniec z lojalnością, pieprzmy fanów, wiesz. A Damian Lillard jest gościem, który prawdopodobnie do końca kariery zostanie w tym Portland. Wszystko jedno, co tam się będzie działo. Tylko dlatego, że jest lojalny wobec fanów, dobrze mu się tam mieszka. Trzeba pamiętać, że Portland to jest taki, no nie obrażając nikogo, radom dużych miast w Stanach. Tam jest spokój, specyficzna atmosfera, wolnomyśliciele, hipsterzy, rowery, wiesz. Tam tego strasznie pada. Trudno, może lubi deszcz i wilgoć, <laughs> odpowiada mu to może, wiesz, ale mimo no. wszystko uważam to za plus, bo w dzisiejszych czasach no, dużo się mówi o tej lojalności klubowej, a potem pojawiają się pieniądze. Paul George nie zostanie w Thunder w tym po tym sezonie. Ja nie chcę się zakładać z nikim, ale on tam przyjechał po prostu, żeby spędzić ten rok w lepszych warunkach niż Indiana, chociaż patrząc na to jak Indiana gra, popełnił błąd, bo tam może by grał lepiej miałby ale większe nie, szanse, żeby nie się grałby, sprzedać,
1: ale, ale zobacz, ale z drugiej strony jestem przekonany, że Wiktor Oladipo nie grałby tak, jak gra, gdyby miał... To też skonatora. prawda, no. Jestem przekonany. Nie? Jasne, więc, to też prawda. To jest, to, jest, to jest ciekawe, a ja Ci powiem, że ja na, na Lilarda patrzę z, z jakby trochę innej perspektywy, bo pytanie, czy właśnie, kiedy mm, kiedy wszyscy odchodzą i, i, i to, ta lojalność przeżywa jakiś kryzys, to właśnie może jest to gdzieś tam jego świadomy wybór, żeby z tego zrobić swój lewar, nie? Bo nagle po prostu jest tam bogiem. I faktycznie, I faktycznie buduje swoją pozycję na tym, że nie odchodzi, że jest, że się gdzieś tam buduje, nie? Oni zresztą, to
0: dalej nie mogę myśleć i przypominać sobie o tym, jak oni też zmarnowali trochę to wszystko. że znaczy zmarnowali, no to było zdrowie Grega Odena i Brandona Roya przecież. Brandon Oj, Roy mógłby tak. śmiało dalej grać w koszykówkę, może nie byłby teraz tak dobry i nie byłby przede wszystkim trenerem gdzieś tam w szkole średniej swojej, w której się uczył i nie przyniósł jednego z lepszych debiutantów, który przyjdzie w tym sezonie, chociaż też tam tyle, jak go przyniósł, tak go przyniósł, bo tak naprawdę przy takim talencie to tam nie trzeba było wiele trenować.
1: Ale tak, przy talencie wszystko... najważniejsza jest głowa, więc jak masz obok siebie gościa, który już wszystko parę sezonów w tym NBA zagrał, był jakiś tam all starem to jest jednak mega tak, tak. No I są
0: drużyny pechowe i mniej pechowe, te, które do, do dokonywały dobrych wyborów i które dokonywały złych wyborów. No i taki jest ten sport. Ale ta lojalność powinna zostać jakoś tam podtrzymana w tym NBA, uważam. Myślę, że nie wszystko powinno się kręcić wokół robienia kolejnych big free, pieniędzy i tak dalej. Bo mimo wszystko na koniec dnia to się nie zawsze udaje, o ile można powiedzieć, praktycznie się nigdy nie udaje.
1: Ale ja ci, ja, jeśli, ja, ja, no, aha. Ja no Ci powiem, nie, że, że, że mnie tak naprawdę fascynuje, fascynuje to, w jaki sposób ta Liga jest rozgrywana przez, przez, przez kolegę Lebrona, bo, bo tak naprawdę to jest gość, który, wiesz, jest bardzo duża szansa, że zagra w kolejnym rzędu w finale NBA. Paracels mhm. w obecnych warunkach, e, bo, bo włączy playoff mentality i po prostu wyciągnie ten klizn. On sobie znaczy sam nie przecież. wejdzie.
0: Po prostu. No. Nie no. oszukujmy się, bo tam znowu chyba nie będzie dużego wsparcia. Znowu tam jest szpital i znowu Lebron, tylko że teraz Lebron jest chyba trochę świadomy tego, 30 parę lat na karku, wydaje półtorej bańki na żywienie, żeby moje ciało było tak. dobrze utrzymane i po prostu jestem czołgiem, no, który trzeba smarować, naprawiać, przeglądać, robić i ładować bronią, amunicją i koniec. I myślę, że Brobie, on, on chyba no, dojrzał powiem, do tego, tak. bo kiedyś chciałbyś taki zespołowy, wiesz, niech ludzie o mnie źle nie mówią, chciałbym mieć przynajmniej pięć asyst na mecz, wiesz. A teraz...
1: On, on, on dzisiaj robi to, co, to, co trzeba. Mm. Hmm. Tle, to, czy, więc to, jest, więc to jest bardzo ciekawe, bo, bo, bo ja mimo wszystko bym chciał, by, by zagrał versus Houston.
0: Właśnie, moje ostatnie pytanie dotyczące NBA to czy Golden State Warriors, czy może inaczej, czy dajemy się oszukiwać teraz Houston Rackets? czy w playoffach zobaczymy, że Houston Rackets są for real? W sensie mam nadzieję, wiesz, będą to, mam w finale.
1: To. Mam nadzieję, że tak. Powiem Ci, że byłem, byłem dwa lata temu w Stanach i, i miałem okazję oglądać Houston na żywo, bo, gra, bo byłem w Bostonie i grali przeciwko Celtics i widziałem Jamesa Hardena wtedy i, i to był gość, który ogólnie te, wówczas miał wszystko w dupie i, i szedł na rozgrzewkę, żonglował sobie piłką do kosza, gdzieś tam po coś podbijał, rzucił pięć trójek i, i wchodził w mecz i rzucał, wiesz, na 30 sekund przed końcem dagera po prostu, fade away jumper, gdzie, gdzie, gdzie no jakby kończył ten Boston i, i miał wszystko w dupie. A, a dzisiaj Legendarna bo... defensywa. Te... No tak, oczywiście, ale wiesz, widzę tego gościa i on jest kompletnie innym zawodnikiem według mnie. Nie? I on naprawdę, nie wiem czy na ile można tak powiedzieć, że, że czasem trzeba do, do wygrywania dorosnąć, to wydaje mi się, że on dorósł, ma też dużo lepszy support niż miał, ma wiesz... Dwóch weteranów wokół siebie, e, których wcześniej nie miał. Nie ma Howarda, który gdzieś tam jest w e, więc jest, jest, jest ciekawie. No, to już to, to Houston naprawdę dobrze wygląda. E, i, 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 a Golden State nie będzie miał prostej roboty. Nie? No wiesz, Kevin Durant jest wybitnym koszykarzem nie? i, e, i, i Steph Kerry to samo, no ale no, zobaczymy. No, mam nadzieję, że wygrał w koszykówkę, bo ja tak. <laughs> od paru lat
0: prowadzę tą walkę przeciwko Golden State Warriors, że to nie można tak <laughs> robić. Nie można rzucać za trzy punkty tyle razy, nie można robić sobie jaj z fundamentów koszykówki, musi przyjść Nemezis albo Sprawiedliwość i tego swojego rodzaju karma przyszła no trzy lata temu w postaci Lebrona i no nie chcę mówić o całym meczu, ale tylko o tym jednym bloku wtedy od tablicy pod koniec i jak oni wyszli o, to, na to Jezu, prowadzenie. jak
1: ja się, jak, jak ja się poryczałem na, po tamtym Ja meczu, darłem bo... mordę
0: i Drąc mordę w domu uzmysłowiłem sobie, przez chłopaku, nie lubiłeś nigdy Lebrona Jamesa, dlaczego drzesz mordę? Pieprzyć to, będę dar dalej. Naprawdę to było świetne. To po prostu była koszykówka. No, nawet gdyby Kobe, mój znienawidzony zawodnik, by brał w tym udział, to i tak bym ściskał kciuki, żeby się to udało. Ale też chciałbym, no po prostu chciałbym, żeby Houston zaszło wyżej, aczkolwiek wiem, że to nie do końca jest możliwe, bo Warriors też będą inną bestią w playoffach i jedyne, co może im przeszkodzić, to brak karego. po prostu, bo ta kontuzja no, też tam może powikłania jakieś zostawić dłuższe niż ten powrót planowany. Dobrze, Olek, zostawimy koszykówkę. Rozmawialiśmy już o piłce nożnej, więc już kompletnie nikt nas nie będzie słuchał teraz. Mówię, chciałbym teraz porozmawiać o twoich działalnościach takich obecnych. No te podcasty zostawimy na koniec. Natomiast Aha. jesteś współwłaścicielem drużyny e-sportowej, która gra w co?
1: W counter Strike, w Hardstone'a i w Fortnite obecnie. A o będzie Boże. więcej
0: tytułów. Czyli, czyli wy też jesteście w tym Fortnite'owym szaleństwie, które teraz jest w A my świecie, byliśmy, bo my widzę, byliśmy, że wszyscy my byliśmy, grają. Tak.
1: My, byliśmy, my byliśmy chwilę wcześniej i właśnie teraz jesteśmy bardzo tutaj szczęśliwi z tego tytułu, że tak ten Fortnite się, się rozwija. powiem tak, my mieliśmy drużynę Fortnite'a, zanim Fortnite'a zaczął grać Drake i Travis Scott, więc uważam się, że byliśmy trochę przed mainstreamem, ale, ale tak, udało nam się wsiąść do tego pociągu.
0: Ale co, przypadek, że jesteś współwłaścicielem, bo wydarzyła się okazja, czy, czy po prostu zawsze chciałeś, nie wiem, zobaczyłeś szansę i zróbmy
1: to? I wiesz co, ja Ci powiem tak, ja z mnie do esportu przekonał i, i, i tak naprawdę go nauczył taki mój bardzo dobry przyjaciel, Adrian Kostrzębski z, z ESL-a. Miałem też taką okazję później, że że razem z Wiktorem Cegą, który dzisiaj jest w Riot Games, czyli producenta League of Legends mieszka w Berlinie i, i tam się super rozwija, mieliśmy okazję zakładać sekcję sportową Legii I, i ten esport gdzieś był dla za mnie zawsze bliski, ale tak naprawdę takie przekonanie o tym, że, że kiedyś chciałbym w to się bardziej zaangażować, pojawiło się w momencie, kiedy pojechałem do swojej pierwszej Intellect Stream Masters i zobaczyłem, z czym to się je, zobaczyłem, jaki tam jest, jaka tam jest energia, ja jacy tam są ludzie za tym stoją. I to wiesz, jak zobaczysz to na żywo, to to nagle te wszystkie wyniki, czy analizy, czy badania, które widzisz gdzieś tam podkreślające wzrost szybki tej dyscypliny, no nagle stają się rzeczywistością i ty to widzisz, nie? I, i od tego czasu gdzieś tam bardzo o tym myślałem, czy, czy myśleliśmy wszyscy. No i pojawiła się okazja w, w, pod koniec zeszłego roku, żeby, żeby w, taką, w, tym, w tym esporcie się mocniej pojawić i, i nie powiem, żebyśmy się długo zastanawiali nad tym.
0: Są jakieś sukcesy już?
1: Tak, 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 tak. No jako jedyna polska drużyna gramy w takich militarnych rozgrywkach ESL Pro League, gdzie są no najlepsze, najlepsze drużyny na świecie, z naszej, części, z naszej części globu, bo są to podzielone rozgrywki na rozgrywki amerykańskie, rozgrywki europejskie i, i tam e, inne regiony. E, byliśmy na mistrzostwach świata WSG w Chinach, gdzie, gdzie też zajęliśmy niezłą pozycję i pokazaliśmy się z dobrej strony. Jesteśmy dzisiaj pomiędzy 20 a 15 miejscem na świecie, więc to jest to naprawdę już kawał, kawał rankingu według mnie. No i wiesz, słuchaj, no jesteśmy w dyscyplinie i to jest coś, co mnie jara najbardziej, w której tak naprawdę będąc Polakiem, mówiąc o tym, że z tej Polski jesteś, będąc z tego dumny, może być gdzieś tam w światowej czołówce i jeszcze zarabiać na tym dobre pieniądze. Nie? Więc wiesz, siedzę teraz właśnie w bluzie AGO z, z polską flagą na, na prawym ramieniu i to jest fajne uczucie.
0: No, poza tym też, no kurczę, no, rozmawiam, rozmawiamy też o ludziach, którzy, no, tak jak wcześniej powiedziałem, są trochę też nie z naszego świata, w sensie no, coraz młodsi wchodzą do tego sportu, podejrzewam. I y, to też jest po, po, taki, no nie wiem, przy, przykład naszych czasów, też patrząc na to, co się dzieje w NBA nie dalej, jak w środę byliśmy świadkiem no, pierwszego w historii draftu do oficjalnej ligi NBA 2K Sports, w sensie chyba grają w 2K18, czyli w najnowszą wersję i są reprezentowani, no jak gdyby reprezentują kluby, taki był normalny draft, jedynkę w drafcie wyczytał Adam Silver i zastanawiam się tak, czy kiedy, kiedy dojdziemy do takiego momentu, ja wiem, że trochę jeszcze za, na to za wcześnie, aczkolwiek nie wiem, jakaś Korea i tak dalej to już dawno ma chyba za sobą albo już jest w trakcie robienia czegoś takiego, że to jest tak naprawdę równoprawny, narodowy sport, jak każdy inny, który wymaga pocenia się i biegania po prostu. I zastanawiam się, kiedy dojdziemy do takiego punktu, że będzie 50 na 50, że ludzie będą oglądali, wiesz, Torpedo parzęcze walczące w Lidze Mistrzów FIFA 2050, a faktycznego Lewandowskiego grającego
1: gdzieś tam, nie
0: wiem, w Realu Madryt czy cokolwiek za, za te
1: kilka lat. Ja ci powiem, ja się bardzo zastanawiam na temat tych gier takich mocno osadzonych w rzeczywistości, opartych no na, na jakiejś faktycznej dyscyplinie sportu, takim jak FIFA czy... Maden czy, czy na no właśnie 2K e, koszykarskie, bo, bo po prostu mimo wszystko ludzie zawsze będą woleli oglądać, e, oglądać mecze prawdziwe niż mecze wirtualne, nie? Mimo wszystko. Szczególnie, że na przykład w, e, w FIFA Ultimate e, tournament, czyli tak zwanym w no to grasz z zawodnikami, których możesz sobie wybrać, czyli wybierasz klub, ale zawodników możesz mieć kompletnie innych, więc no, były te słynne historie, że że, że gość sobie tworzył drużynę, na przykład w, w Chelsea, Londyn, w której grał Pogba, Cristiano Ronaldo, Lukaku i jakiś tam inni goście, więc że to jest mimo wszystko gdzieś tam mocno odrealnione, a, ale a, jakby mnie, mnie FIFA ogólnie zaskoczyła, bo to się nieźle ogląda i, i ten tryb y, Spectator Mode, gdzie, gdzie w, w tym fakcie możesz te FIFA oglądać, jest, jest niezły, no tylko, że FIFA czy 2 czy Madden, czy jakakolwiek tego typu gra, przede wszystkim jest zawsze oparta na tym, że ty się socjalizujesz, że sobie siadasz z ziomkiem i, i zagracie sobie mecz, jeden, drugi, trzeci, dziesiąty i to było na zawsze najfajniejsze, nie? Więc według mnie tutaj w tym kierunku gdzieś ta FIFA będzie szła i dlatego to jest tak popularna gra, ponieważ po prostu ludzie lubią w nią grać razem, lubią sobie rywalizować. Ale ja przede wszystkim widzę straszny potencjał w, w tych wszystkich e, grach, no takich stricte fantastycznych, takich jak czy Counter Strike, czy Fortnite, czy Ale właśnie, poczekaj, zatrzymajmy tak się przez
0: chwilę przy Counter Strike'u, bo moja kariera w ogóle z, z graniem to dawno, dawno jest za mną i to też nie była za duża, jeśli można powiedzieć, kariera. Dobry byłem StarCrafta, to, to mogę, o, mogę przyznać. Dobry byłem StarCrafta, nawet byłem z kolegami na jednym turnieju, mieliśmy z sąsiadami taki, taki mały turniej, ale odpadliśmy szybko to... Się skończyło raz, dwa. Byliśmy bardzo dobrze, ale odpadliśmy bardzo szybko. Kontuzja. Ja po prostu miałem kontuzję palca wskazującego i dlatego, nie, zmucili nas. Pamiętam, że byłem we wczesnym liceum i, i nas zmucili, natomiast Counter-Strike, no ta gra chyba się za specjalnie zmieniła od momentu powstania tej, to też mnie zastanawia jak ludzie mogą grać w tak starą grę ja wiem, że ta nowa wersja pewnie jest upiększona jest to, wiem o tym, jestem pewien bo znam kilka osób, że jest rynek że kupujesz jakieś skin że w ogóle są jakieś ruletki w ogóle jakiś betting tych skinów i tak dalej, można mhm. stawiać mecze nawet tymi skinami, też niedawno się dowiedziałem natomiast gra sama no, w sobie jest stara, teoretycznie,
1: nie? Nie, teoretycznie nie można teoretycznie nie można? No w sensie technicznie można, ale jest to no no coraz częściej coraz części banowane, jest to traktowane raczej jako wiesz, ale, ale oczywiście. Ale co, co słuchaj, ta gra po ja ci, prostu jest ja stara tak i ten powiem, tak.
0: rynek w ogóle kręci się wokół niej? Czy ona jest tak super, że nie, nie warto zrobić tak naprawdę dobrej wersji? Bo nie oszukujmy się, no chyba jest tak no, nie, nie za, za nowocześnie wyglądająca, porównując nie wiem, do jakichś tam konsolowych tytułów pierwszej perspektywy,
1: powiedzmy. No słuchaj, no pytanie pytanie, tak naprawdę, czy jeżeli produkt jest dobry, to warto go zmieniać? Jeżeli masz rzesze ludzi, którzy są bardzo, że tak powiem, zaangażowani w to grają, to, to czy jest warto robić tutaj jakieś wielkie rewolucje? No ja Ci powiem tak, grałeś w GTA kiedyś? No, głupie pytanie, oczywiście. No, no właśnie, no. to jest gra, która powstała w 97 roku i dzisiaj, do dzisiaj sprzedała ponad 200 milionów egzemplarzy.
0: Ale przeskok między
1: jedynką a piątką jest Oczywiście, ale, cały, ale, ale jest to wszystko graficznie, i fabularny, ale vibe tak, jest cały czas za tak, samo. Tak. gościem po mieście i kradniesz samochody. <grym> dokładnie, rozstrzeliwując jakby... resztę otoczenia, pewnie. No dokładnie, no i jest to po prostu fan, tak? No i w Counter Strike'u po prostu masz mapy, które są niezmienne, masz ludzi, którzy rozumieją zasady, które są stosunkowo proste i, i, i w tej grze liczy się skill i ty jesteś w stanie powiedzieć, kiedy ktoś w Counter jest bardzo dobry nie? i to jest właśnie to najfajniejsze, ponieważ jeżeli masz super cały czas jakieś nowe feature'y, zmieniasz tę grę i, i cały czas musisz się gdzieś tam do niej dostosowywać to nie jesteś w stanie według mnie do końca ocenić, czy ktoś jest z nią dobry, czy nie jest z nią dobry, ponieważ może być na jednym patchu dobry, a na drugim patchu zły i to samo jest na przykład z FIFA, gdzie tak naprawdę każdy nowy tytuł tej FIFA to się równa diametralna zmiana w ogóle w, w samym konkurowaniu i w tym, jak w nią graż. Więc jeżeli po prostu mogłeś być kozakiem w FIFA 17, ale przychodzi w FIFA 18, jesteś totalnym luzerem. Nie? Więc, e, więc tutaj akurat uważam, że to jest siła Counter-Strike'a, że on jest e, mimo wszystko gdzieś tam taki solidny, niezmienny. Ale jak ktoś szuka nowych wrażeń, to nie zagra w PUBG, nie zagra w Fortnite, nie zagra w Rainbow Six albo jakąkolwiek inną grę tego typu. No, nawet, wiesz, czysto fantastyczny League of Legends czy, czy Dota, gdzie naprawdę e, tak jak mówię, jak szukasz wrażeń, to to śmiało, ale, ale ten Counter Strike się mocno trzyma i uważam, że, że jeszcze spokojnie na tej, na tej scenie będzie.
0: Ale to jest mimo wszystko no, pra, praca naukowa dla jakichś psychologów, no, już można powiedzieć, sportu chyba trochę. No. Fenomen, dla mnie fenomen, bo co jakiś czas patrzę, gdzieś tam widzę ktoś na Facebooku jakieś newsy, przeklika gdzieś tam, wiesz, głównie to są e, dzieciaki ode mnie z obozów, no bo ludzie w moim wieku już chyba nie grają e, po 35 w Counter Strike'a, chyba, że są teamy emerytów jakieś, wiesz, takie e, dla weteranów tego sportu, co pamiętają pierwsze wersje. Bo ja pamiętam, że Counter Strike'a jeszcze chyba się instalowało na Half-Life'a jako jakiś w ogóle dodatek zrobiony hmm. przez kogoś. I stąd pamiętam no, no, no. Counter Strike'a, bo Half-Life'a bardzo dobrze pamiętam, bardzo dobra gra. No, no, ja dobrze.
1: No. No. no nie, to jest bardzo, to jest bardzo szeroki i ciekawy temat, ponieważ e, tak naprawdę to jest, to jest super rynek, wier rośnie i, i tak naprawdę każdy z nas e, facetów, ale też wiele dziewczyn miało styczność po prostu w jakimś stopniu z, 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 z grami, a, a, a po prostu e-sport to jest wykorzystanie tego aspektu rozrywkowego i aspektu współzawodnictwa, który gdzieś tam jest, nie ukrywamy, najfajniejszy, no gry dobre zaczynały się wtedy, kiedy wchodziłeś na multiplayer, a nie kiedy przychodziłeś jakąś tam fabułę Dokładnie. i tyle, nie? więc to jest, to jest po prostu świadoma gdzieś tam decyzja i, i, i wykorzystanie tego, tej, tej możliwości, bo tak akurat Boguś Leśniewski ma takie ładne powiedzenie, że życie nie znosi próżni i, i ta próżnia była i trzeba było po prostu gdzieś czymś ją wypełnić. Nie?
0: Dobrze, będę, będę teraz ćwiczył i aplikował do waszej drużyny, może będę najstarszym liderem. W Counter -Strike zapraszamy <laughs> dobrze, słuchaj, rozmawialiśmy o rzeczach takich, można powiedzieć, progresywnych i zostaniemy w tym progresywnym temacie bo będziemy rozmawiali o podcastach i o tym, jak ludzie dają się oszukiwać, że to, co jest nowe, to nie jest stale nowe, bo to jest to, co kiedyś zostało przez nich wyparte ale chciałbym jeszcze zostać w tej takiej tematyce twojej czyli tematyce Abstra ja wiem, że dyskusja na temat tego, czy YouTube albo w ogóle tego typu media e, przeskoczyły już telewizję, bo to już chyba się stało i chyba już jakiś czas temu jest za nami. No. Koronny przykład, jak już możesz kupić HBO, HBO Go poza abonamentem, to znaczy, że to jest Boże, dzięki Bogu. gruba kreska. Mam nadzieję tylko, że NC Plus Go zdobędzie się o taki krok i będzie sprzedawało swoją usługę online również, a nie zostawi ludzi w abonamencie i wtedy można umierać. Naprawdę. Ale co, patrząc na to, no bo wszyscy chyba, znaczy wszyscy, no czy wszyscy, może nie wszyscy się tym interesują, ale Abstrahuje TV, no to grupa trzech którzy rozmawialiśmy o tym wcześniej, nie chcę nikogo obrazić, ale robiła sobie filmy w internecie na zasadzie żartów, śmiechów, jakichś tam ciekawych podsumowań, porównań, typowy ktoś tam i tak dalej. A teraz zamieniło się to, no, można powiedzieć, przedsiębiorstwo, nie wiem, medialne. I powiedz mi, czy, czy to, już, to już jest ta droga, to już jest ten trend, że teraz tak wszystko będzie? Nie, już kończymy z telewizją? Ma,
1: ma. Wiesz co, ostatnio byłem na jakiejś takiej dużej konferencji telewizyjnej i jedna, jedna z osób prezentujących do mnie na jakimś panelu powiedziała, że telewizja nie równa się telewizor. I to jest bardzo ciekawe sformułowanie, ponieważ tak naprawdę telewizja teraz bardzo twardo próbuje podkreślić, że to jest, że to zawsze był tam biznes rozrywkowy oparty o wideo różnej maści. I, I teraz telewizja będzie się przenosić do internetu, będzie się przenosić na smart TV w formach tam VOD czy AVOD, gdzie po prostu możemy sobie na żądanie oglądać co chcemy, to co powiedziałaś na HBO GO. I to jest na pewno trend, który jest nieodwracalny i dzięki Bogu, że jest nieodwracalny, ponieważ to jest jedyny tak naprawdę według mnie model, w którym ludzie będą chcieli konsumować rozrywkę, ponieważ realnie bezpośrednie bloki reklamowe to jest najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć I, i ja w to nie wierzę, ja tego nie konsumuję, mi się to nie podoba i to, co my robimy w Abstra, to jest tak naprawdę może gdzieś tam jeszcze na tą chwilę e, under the radar, tak jak powiedziałeś, dla tych dużych graczy, ponieważ pieniądze, jakie są wydawane u nas, to wciąż są e, naprawdę małe w porównaniu do tego, jakie pieniądze są wydawane w telewizji. Ale zasięgowo się nie bronimy i tutaj taką ci mogę anegdotkę powiedzieć, że byłem na tej, na tej samej konferencji, pokazywali statystyki drugiego sezonu Belfra 2 i tenże że Belfra 2... Który nie e, był za był, dobry? E, to już, już pomijam kwestię tego, czy był, czy nie był, no ale chodzi po prostu o to, że był to gdzieś tam flagowy, flagowy serial platformy NC+. Mm. E, i, I słuchaj... Pierwszy odcinek drugiej serii obejrzało 423 tysiące widzów, co jest według tego jakby według tego slajdu rekord Kanal Plus. No to ja ci powiem, że to jest jedna, jedna dziesiąta zasięgu, jaki miał nasz pierwszy odcinek sezonu e, numer jeden takiego serialu, który produkujemy, nas właśnie nieprzygotowani. Tak, widziałem w karcie jedna... na czasie coś takiego, no. No, no dokładnie, to jest, to, jest, to jest produkt, który już drugi sezon leci, to jest pełnoprawny serial, tylko po prostu na platformie YouTube, który regularnie to obecnie co tydzień ogląda ponad milion dwieście tysięcy osób, nie? I, i to jest, słuchaj, na pewno jakiś znak, z którego jesteśmy strasznie dumni, więc jestem przekonany, że to idzie w tym kierunku. Pytanie, czy telewizja jako, powiedzmy, te, te media offline'owe pójdą po rozum do głowy i też to dostrzegą i będą chcieli z takimi podmiotami, jak my, gdzieś tam współpracować, ponieważ ja jestem przekonany o tym, że sami jakby kumali internet, to już by go dawno robili, więc, że tak powiem, będą potrzebowali takiego przewodnika w postaci tych e, tak zwanych YouTube natives, ale, ale jestem bardzo ciekawy. No ja ci powiem tak, ja się jaram w miejscu, w którym jestem. Strasznie mi się podoba firma, w której, w której pracuję, którą mamy okazję budować. Chłopaki z abstra, e, chuje TV, tak, Którzy, którzy zakładali, którzy zakładali Abstra, czyli Czarek, Rafał i, i Robert mają naprawdę super marzenia, super plany, są mega kreatywni i chcemy to wspólnie budować, więc ja naprawdę Wiecznie, bardzo, bardzo pozytywnie patrzę. No słuchaj, jest to wiesz, jest to, zawsze to, tyle, Zawsze tyle, no i zobacz, no widzisz, mówiąc o tym, jesteś idealnym przykładem tego, że, że oglądałeś kilka czy kilkanaście odcinków, i, i może nie wszyscy. Są... Oczywiście,
0: oczywiście. I może
1: nie wszyscy się do tego przyznają, czy o tym mówią, ale to jest, wiesz, kazus, kazus kiepskich czy kabaretów w Polsce, tak? Nikt jakby nigdy mówi, że nie ogląda kabaretów, czy, czy właśnie kiepskich ale wiesz, czy, czy jakichś e... innych serialów, ale wszyscy je znają jakoś na bieżąco,
0: nie? Ten kto, nawet jeśli, szczerze mówiąc, nie byłem subskrybentem do momentu aż nie zobaczyłem i też yy, od razu mówię, nie wszystkie rzeczy mi po prostu weszły, bo tam ja, ja wiem o tym, że nie wszystko musi wchodzić, ale niektóre rzeczy mi nie weszły natomiast no, ty mm -hmm. tego typowego sebe jak to oglądasz to wiesz, że z, któryś z tych kolesi mieszkał na twoim osiedlu, bo te wszystkie rzeczy działy się na twoim osiedlu
1: no, to jest, to jest w sensie, wiesz, kryta bo... bierze,
0: ktoś dzwoni do domofonu, jak ma na, na imię cichy, siwy i tak dalej. No to jest po prostu pokazanie tego, jak było na każdym osiedlu, blokowisku i tak dalej. W każdym miejscu, no, w Polski wszystko jedno, czy na Wilanowie, Dokładnie w
1: jakimś tak. ekskluzywnym miejscu, czy gdzieś tam w Rudzie Śląskiej. Wiesz. Dokładnie tak I to, jest, i to jest super, ponieważ tak naprawdę chłopaki całą swoją siłę zbudowali na nostalgii, na ciekawym i śmiesznym pokazaniu stereotypów i to jest tak naprawdę coś, co rozróżka zawsze lubiła i i było to, tak jak mówię, od, od teatru, e, przez, przez jakieś wy, wystąpienia kabaretowe, sitcomy, innego rodzaju show telewizyjne i tak naprawdę, słuchaj, rozrywka i to też podcasty są tego najlepszym przykładem. W rozrywce wszystkie schematy już były i wszystko ludzie już widzieli. To jest kwestia innego medium i pokazania tego trochę w inny sposób i ubrania tego w inny format, ale realnie ludzie chcą rozrywki, ludzie chcą się pośmiać, chcą się wyluzować i po prostu to, co my chcemy dać, to im dać ten, ten moment tego uśmiechu, tej rozrywki, tego luzu.
0: No tak, i to też jest e, dobry przeskok do tego, o czym będziemy na koniec rozmawiać czyli no, podcastowania że... Ja już mm -hmm. rozmawiałem o tym z wieloma osobami, no, że ludzie zapomnieli o tym, czym jest radio. Każdy uciekał od radia jak mógł, no, bo się pojawiły... Ja już nie chcę mówić o klimatach samochodowych, że w samochodzie miałeś żadnego wyboru, potem płyta kompaktowa, potem coś tam, potem pojawiły się odtwarzacze bezprzewodowe i w ogóle miałeś w dupie radio, bo sobie puszczałeś własny, nazwijmy to, content. Ale kiedy ten content... Ro... Zresztą wiem sam po sobie, zamienia się w takie coś, że ktoś ci słucha przez półtorej godziny twojego pieprzenia o koszykówce w samochodzie, no to tak naprawdę słucha radia. I jak pozapisuje sobie odpowiednio dużą ilość podcastów, no to sam sobie komponuje audycję radiową. I nie wiem po prostu, czy, czy ludzie nie wrócili trochę do korzeni, wiesz, do słuchania audycji radiowych, bo co by nie mówić, no w Polsce słucha się coraz więcej podcastów. I takich, nazwijmy to, pogadanek, dyskusji, jak to zwał, tak to zwał.
1: Bo słuchaj, to każdy dobry podcast cechuje się tym, że ludzie się czują, że są gdzieś tam obok e, tej całej historii, obok tego, e, obok tych ludzi i mogą tak nawet uczestniczyć w jakimś stopniu w tej dyskusji, ponieważ zobacz, że bardzo często jest tak, że kiedy się w paru kumpli, to gada jeden, dwóch, może trzech, a, a reszta słucha, nie? I to jest troszeczkę taka historia, że kiedy faktycznie tego, tego swojego słuchacza jakoś do siebie przekonasz i, i, i gadasz o czymś ciekawym, to ktoś będzie ciebie po prostu słuchał i to jest Słuchaj, no nie, nie, ma, nie ma co mówić. To jest renesans radia, to jest e, powrót do tych długich form i, i, i zrobienie tego w dobry sposób, ponieważ no dzisiaj jakiej jak byś stacji nie włączył, to masz jeden do jeden bloki reklamowe versus treść i to, jest, i to jest coś, co jest irytujące i tego nie można po prostu promować i to trzeba wyplenić, bo ja rozumiem kwestie biznesowe, rozumiem w jakim stopniu idą media, ale ale po prostu ludzie będą tego, będą szukać alternatywnych treści, będą szukać innych możliwości, bo po prostu nie możesz cały czas konsumować treści reklamowej, bo się po prostu zabijesz.
0: Jasne, a poza tym wiesz, nie jestem specjalistą od tego, ale wiem, że z każdą treść reklamową możesz przemycić w taki sposób, że ona po prostu nie kole, no bo ciężko się oszukiwać. No. Jeśli robisz coś na, w jakiś sposób i postawisz sobie taki plan, że chcesz to robić konsekwentnie i do przodu, no liczysz się z tym, że powiedzmy, no, zależy to od człowieka, no ale jakieś tam aspekty swoje robocze musisz porzucić, więc jednocześnie, żeby coś dobrze robić, musisz na tym zarabiać i dostawać jakieś pieniądze, więc pojawia Oczywiście. się kwestia reklam, ale to nie znaczy, że musisz zasrywać, brzydko mówiąc, pasmo wiesz, blokiem pięciominutowym, a potem powiedzieć dwie, dwa zdania o pogodzie i teraz będzie grała Ewa Farna.
1: 58 no ale słuchaj, ale razy, po, wiesz. Ale powiem Ci bardzo prostą rzecz. Wiesz, z iloma markami w, chłopaki zabstrachuje współpracowali? Wiesz co, ja podejrzewam, że z
0: wieloma, natomiast no, najbardziej taka, co, ale to chyba u wszystkich youtuberów tych wideo, no to te takie marki podstawowe jak Play, jak Coca-Cola, bo widziałem, że niektóre filmy były nawet na to kierowane w taki sposób, że wiesz, na końcu był jakiś element, albo bohaterowie zawsze pili Coca-Colę i był konkurs na koniec, albo coś tam,
1: ale nie wiem, tak z li, liczbowo nie mam pojęcia. No ponad, ponad, ponad 50 parę marek, nie? I to na samym kanale abstrahuje. I to jest tak naprawdę siła, ponieważ Ty konsumujesz tę treść, i, i Ciebie to nie boli. Ciebie tak jak powiem, nie nikuje nie, nie, nie w oczy, i, i Ty w żadnym stopniu nie czujesz się albo oszukiwany, albo jakkolwiek tutaj e, nie, nie, nie boli Cię to w konsumpcji. To jest tak naprawdę najważniejsze. Mm -hmm. To prawda. To, to, no to i to jest, to jest fajne, nie? A, a, a podcast też ci dodaje, bo nawet jeżeli słuchasz sobie takiego Tima Ferisa, który ci na początku przez pięć minut będzie opowiadał o jakichś super zajebistych, zielonych warzywach, które po prostu odnalazł i teraz ktoś jakoś zaczął sponsorować, to gdzieś to, się, to cię nie boli, a jak cię boli, to, to po prostu przewiniesz i tyle. I, 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 i niespecjalnie się nad tym zaczynasz zastanawiać, nie? To prawda. I to... I to jest piękne. Dlatego, dlatego platformy VOD mają tyle sensu, ponieważ po prostu mm. dostajesz ten wybór. No? Dlatego serwisy streamingowe mówią ci zapłać albo dostajesz z reklamami. Ja wolę zapłacić, ponieważ mam tego wszystkiego po dziurki w nosie. Dokładnie.
0: Poza tym to jest też często strata czasu. No, ja już nie mówię tam przykład iplin. No, oglądasz coś i nagle bach jesteś coś wkręcony i masz dwie minuty pieprzonej przerwy, gdzie widzisz mało tego, nie inną reklamę, tylko tą samą, którą już widziałeś przy dwóch poprzednich odcinkach czegoś, co oglądasz. I potem się zastanawiasz, no to co, no to zaprzyjaźniamy się znowu z powrotem lepiej z torentami, Wiesz.
1: Ja ci powiem, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym e, należy, powinno się i jest dużo prościej konsumować treść legalnie, dlatego uważam, że konsumować treść legalnie. Bo, bo słuchaj, zarabiamy coraz więcej, mamy coraz jakby więcej możliwości do, do pozyskiwania pieniędzy różnego rodzaju i jeżeli ja mogę z czystym sumieniem wydać 20 zł na Spotify'a i 40 zł na Netflixa miesięcznie i, i jakieś inne HBO GO, to, to mi jest dużo lżej na sumieniu, że faktycznie nie muszę tych, tych artystów oszukiwać, ponieważ wiem ile... Ile wkładają w to pracy, jak jest to wartościowa, szczególnie gdy, gdy tak naprawdę płyty, płyty się sprzedają coraz gorzej, ludzie coraz mniej chodzą do kina i jakoś artyści muszą zarabiać, bo finalnie chcemy oglądać to, co oni tworzą, nie? czy słuchać,
0: no czy, tak, no, czy poza konsumować. Tym, poza tym postawienie się po drugiej stronie barykady, no wiesz, stary, no chodzisz do roboty, po miesiącu ci szef mówi, że wiesz co, no pani Lusia to zrobiła, my tobie nie zapłacimy to jest tak proste, no, jeśli ty nie dostałbyś pieniędzy za wykonanie swojej pracy no też byś był niepocieszony natomiast w Polsce, ja wiem sam po sobie no, wielokrotnie nazwijmy to no, to piracenie, chociaż w moim przypadku no, to, to, to nawet nie pasuje do tego słowa, to były głównie rzeczy które nie były dostępne w Polsce kiedyś, po prostu i wiem, Oczywiście. że wiele osób też tak robiło wiesz, ja już nie chcę wspominać czasów NBA i tak dalej, że yy, kiedy jeszcze nie było League Passa, były serwery które były w znacznej mierze oparte na strasznie archaicznej technologii FTP, że dosłownie się, wiesz, logowałeś na serwer, tylko, że musiałeś zapłacić, żeby mieć hasełko i dostęp do odpowiednich folderów. A w tych folderach były po prostu wrzucone przez kogoś mecze. No tam z rosyjskiej telewizji, z niemieckiej telewizji. Ale tylko dlatego, że skąd mo mogłeś to z innego źródła wziąć? No, nie dało się. No po prostu. Nie było takiej dostępności. To samo dotyczyło też kiedyś seriali, ale teraz aż jest ich za dużo. Moim zdaniem Netflix powinien być jakoś sądownie zakazywany, że mniej tego dają albo coś, bo, bo to człowiek nie da rady obejrzeć, a to coraz ciekawsze się rzeczy robią. Na przykład niemiecki Dark, nie wiem, czy, czy się pasjonujesz serialami, ja średnio, ale mnie tak wciągnął, że głowa mała. Powiem Ci, że to niemiecki serial, to wyprął mnie kompletnie. Strasznie ja powiem, ja, tak.
1: teraz jestem, ja teraz jestem w trakcie oglądania tego serii dokumentalnej o doktorze Dre i Jimmy The no, Defiant Ones się nazywa, tak, jest tak. mega, jest tak dobry dokument, że Jezus Maria. No, bardzo dobrze. Więc, e, Więc wiesz, więc, i, to jest, i to jest, ja powiem, że to jest super, ponieważ tak naprawdę m, wszystkie platformy VOD pozwoliły ci dzisiaj e, odkryć różnego rodzaju seriale, produkcje, których nigdy wcześniej byś na nie nie trafił, ponieważ kogo będzie obchodzić jakiś brazylijski serial, który jest po prostu o ludziach, którzy, to się nazywa chyba 3%, nie wiem czy widziałeś.
0: Nie, chyba nie widziałem.
1: Że tam polega to po prostu na tym, że jest jakaś grupa ludzi i tylko 3% pojedzie z przeludnionej ziemi na jakąś tam inną planetę, jeżeli dobrze pamiętam i oni po prostu robią wszystko, żeby być w, tym, w, tej, w tej zamkniętej grupie I się tam mordują, biją, e, rozbrajają i robią różnego rodzaju inne rzeczy, żeby tylko po to być w tej ekskluzywnej gronie ludzi, którzy faktycznie będą mieli szansę na ten lepszy świat. Nie? Więc to też takie mocno takie mocno naturalistyczne i gdzieś tam aktualne. No ale też, wiesz, sam, sam sukces Black Mirror czy, czy Stranger Things, nie? To są po prostu tak. super, super zajebiste produkcje.
0: Poza tym pomijając wszystko, że te seriale są dostępne, to moim, moją, moim takim, nie wiem, no, podsumowaniem tego, że największym atutem tego wszystkiego jest to, że kiedy w Stanach leci sobie już teraz znienawidzony przeze mnie Walking Dead, to ja go oglądam w tym samym czasie, kiedy on ma swoją realną premierę w Stanach, bo oni odpalają to VOD i wszyscy, którzy mają konto, plus minus jakieś tam specjalne premiery, bo wiem, że to się zdarza. Oglądasz to, jesteś, a nie musisz czekać trzy dni, zanim pojawi się to gdzieś tam, albo coś tam. Nie, masz to od razu tak jak reszta świata i możesz sobie pogadać ze swoim kolegą ze Stanów, że to oglądałeś. I to jest moim zdaniem podstawowa przewaga tego takiego, że wszyscy są updated i w tym samym kierunku, a nie, że tam wiesz, pół świata czeka. No, ale nieważne, jeśli chodzi o seriale to, to Kosma Zatorski zaczął robić coś z serialami, także yy, w sensie podcast, także to, to jest kolejna rzecz która może zabierać wszystkim po godzinie o, o to muszę zobaczyć no, no, zaczęli na SoundCloudzie to jest yy, jeszcze jeden odcinek chyba, nie pamiętam, na streamie mówiłem o tym ale da się znaleźć i naprawdę no, no, to, dobrze, to tam chłopaki jadą jeszcze tam po Netflixie ale chyba będą rozwijali jakieś inne platformy serialowe Chłopaki z baraków na Netflixie. To jest strasznie patologiczny, ale bardzo przyjemny serial komediowy. Polecam. E, dobrze, zejdźmy do tych podcastów, bo już patrzę, Olek, że gadamy godzina 20. Jest sobota, świeci słońce, także chyba nie ma co marnować czasu.
1: Ja siedzę sobie na tarasie, jest mi bardzo dobrze.
0: Spadaj. Niektórzy nie wyszli na werandę, ponieważ będzie tam za głośno. E, nie, poważnie. Słuchaj, dlaczego podcasterstwo? Czy to jest jak w moim przypadku, że miałeś odznakę w zerówce gaduły i chciałeś i musisz gadać, czy coś sprawiło, że będę nagrywał podcasty z ciekawymi ludźmi i koniec?
1: Już ci mówię. Słuchałem ostatnio, jest taki, ja w ogóle kocham słuchać starych audycji radiowych amerykańskich i, i jestem wielkim fanem Larego Kinga i, i bardzo gdzieś mi to zawsze imponowało, ale trafiłem do takiego człowieka, się nazywa Carl Fassman. On był przez bardzo długi czas, e, przez bardzo długi czas głównym takim e, no, człowiekiem od wywiadów w amerykańskim Esquire e, i zaczął nagrywać swój podcast, nazywa się Big Question e, i, i ostatnio odpytywał tam Kobiego Bryanta. I słuchaj, i Kobie Bryant słuchaj, jakby na pytanie, e, o to właśnie kim, kim jest i, e, i, i, dla, i kim chce być dalej i, i dlaczego chce się rozwijać w rozrywce, powiedział. I'm just one curious kid i, i troszeczkę właśnie ta ciekawość i, i to, ta chęć poznawania ciekawych, bardziej doświadczonych ludzi z jakąś własną historią czy, czy przeszłością, to to był dla mnie ten pusz żeby, żeby te podcasty zacząć nagrywać i to jest główny powód, bo jestem potwornie ciekawy świata e, mam dostęp do tych ludzi poprzez czy mojego ojca czy, czy moje, moje, moją przeszłość sportową i, i media społecznościowe tak naprawdę, bo dzisiaj jesteś, wiesz jedno direct message na Instagramie od każdego na świecie i to jest przepiękne, ponieważ jeżeli tylko masz dobrą gadkę i jesteś w stanie naprawdę kogoś zainteresować, to, to ktoś ci odpowie na tę wiadomość i wbije na ten, na ten twój podcast i, i, i to jest też dla mnie taka forma jakiejś mojej ekspresji, ponieważ mogę po prostu tych ludzi popoznawać, mogę z nimi porozmawiać i mogę w jakąś czegoś dowiedzieć, bo ja jestem świadomy swoich braków, swoich um, swojej gdzieś tam wiedzy i tego, co jeszcze mogę się dowiedzieć albo co, co zostawiam na stole I, i chcę jak najwięcej tych, tych rzeczy po prostu pojąć, posiąść i, i wykorzystać później. Więc to jest naprawdę fajne, że, że mam taką okazję gdzieś tam wykorzystywać tą, tą, tą swoją platformę.
0: Najciekawszy gość, z jakim rozmawiałeś?
1: O, oh, fuck. Wiesz, to jest Wiem, że ciężko niech, wybrać, no. Ja ci powiem dlaczego, bo to nie jest kwestia tego, że ja nie chcę teraz nikogo urazić, bo to, bo to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja bym nie zapraszam nikogo, od którego bym był przekonany, że nie mogłeś czegoś ciekawego dowiedzieć. Więc ja ci mogę powiedzieć z każdego mojego odcinka najciekawszy wątek, ale nie wybiorę ci najbardziej najciekawszej osoby, ponieważ to... No dobrze, to inaczej.
0: Zaprosiłeś osobę, która twoim zdaniem faktycznie zrobi dobrą robotę w podcaście, pogadamy o ciekawych rzeczach, ale niektórymi rzeczami byłeś nie tyle co zszokowany, coś zdziwiony,
1: które wynikły w tej rozmowie.
0: Było coś takiego? Sąsiad. A czym?
1: No nie, wiesz to mega, mega rozmowa na temat e, przygotowania fizycznego i, i zmianach w, w, gdzieś tam w rozwoju dzieciaków na rzecz odchodzenia od sportu i, i tego, jak on był w szoku, gdy jako 40-latek e, gdzieś tam autskorował młodych rugbystów e, na w biegach, czy w jakichś tam przeszkodach treningowych i był w szoku, że, że, że kiedyś, tak jak byłeś młodym harpaganem, to zasuwałeś i w ogóle żaden starszy gość nie był w stanie się do ciebie gdzieś tam zbliżyć, a dzisiaj jest ten, dzisiaj gdzieś to odchodzi do lamusa i to było na pewno ciekawe. Po drugie, po drugie kwestia jego, jego drogi po zakończeniu kariery rapera, bo teraz chce pisać scenariusze, chce Aha. pisać książki, i tak naprawdę się gdzieś tam w tej swojej liryce od, odnajdywać, co jest dla mnie strasznie ciekawe. A jako dzieciak, który go słuchał, tak naprawdę wychowywał się na jego muzyce, to było dla mnie takie bardzo też ciekawe z perspektywy jakiegoś powrotu do przeszłości. Eee, I powiem Ci, strasznie mnie zaciekawiła ta rozmowa z Mackiem Kawulskim. I to może dlatego, że była ostatnia, ale, ale przede wszystkim... Ja się jaram fajnymi polskimi projektami i to, co panowie Lewandowski z Kawulskim zrobili we, w Polsce z KSW, to jest po prostu majstersztyk, bo to jest naprawdę rozrywkowy Aha. kawał projektu, e, którego w żadnym stopniu nie ma, nie ma się co wstydzić i powinniśmy o tym jasno i głośno mówić, że jest coś w Polsce, co zostało zrobione super. I, I słuchaj, no ja mogę tak lecieć i lecieć, no ale, ale na pewno... Tą rozmowę z Eldo wszystkim polecam, bo Boleszek jest potwornie, ale to potwornie inteligentnym i mądrym gościem. Nie? I, i, bije I kibicuje od niego Detroit mądrość. Pistons jeszcze w dodatku. Ale wiesz, on, a słuchaj, on kibicuje Detroit Pistons, ale dlatego, że on kibicuje wszystkim takim underdogom, albo takim, wiesz, har, hardym gościom, którzy są gdzieś tam jakieś, wiesz... Miłość Leszka do Detroit... Wzięła
0: się stąd, że on pamiętam, że wtedy mieliśmy oglądać ten sławny mecz finału Detroit Lakers z, z Benem Wallace'em i tak dalej, ale Leszkowi coś wypadło i oglądaliśmy u jego, mojego kolegi, ale bez niego i tam w kilka osób i potem widzieliśmy się następnego dnia i e, patrzę tak na niego, pytam no i jak? No, bardzo lubię zespoły, które nie mają absolutnie żadnej gwiazdy, jak na nie patrzę, to nie wiem, że wygrają, a wygrywają. No i taka była no, prawda. prawda, no akurat tamtej no, szedli takie było.
1: No za tym Leszek bardzo, grał to w
0: kosza, no tu też, wiesz, bemowski klimat, że tak powiem, także no tutaj sporo, sporo tej naszej sceny, jeszcze niedaleko fenomen, tylko bardziej bliżej Jelonek, czyli bliżej mnie. E, mm -hmm. Tu zawsze grało się w kosza, w sensie, ja wiem, że Leszek też piłeczka bardzo, ale, e, ale zawsze grało się w kosza, tak, 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 tak. tylko że chrężyły żarty, że miał więcej tych, więcej przeszkód, bo jeszcze uszy, jeszcze uszami mógł bronić. Ale zawsze się obrażał, jak ktoś tak mówił. To, to... Nie, dobra, takie żarty. Ale powiedz, e, wiem, że to jest ciężki temat, w sensie ciężko wybrać, ale gdybyś, e, nie wiem, w środku nocy świeci się takie światło z nieba i jakiś facet ci mówi, mogę dać ci jednego gościa, tylko nie może to być ten facet, wiadomo. E, A nie jego syn, Nikt z rodziny, e, którego masz zaraz do podcastu, siada gdziekolwiek, jakichkolwiek w jakichkolwiek też warunkach, ty możesz sobie w piżamie, w majtkach siedzieć nawet. Jeden gość, którego... Chciałbym, chciałbyś ten sposób dostać. A wiesz, że może, może jest nie do dostania i to może być... Polski pole... czy zagraniczny? Z Polski i zagraniczny.
1: Z zagranicznych na pewno bym chciał albo Lebrona, albo Zlatana i i też serena Williams. To są trzy takie postacie, które strasznie bym chciał. A z polskich, wiesz co to raczej raczej traktuję w kategoriach planu, więc ja mam listę 150 osób, z którymi chcę porozmawiać, więc zamierzam ją całą wyegzekwować. A jak tak na razie jest egzekwowana cała, tak? Czy coś się weszło co? w międzyczasie jeszcze? Nie, wpadają mi oczywiście, na przykład odcinek ostatnio z Jarkiem Bienieckim z Ranmagedonu, to było totalnie spontaniczna akcja, ponieważ wpadłem na, na, na te ich biegi przez przypadek mój kumpel się na nie zapisał, był w ogóle jakiś przeszczęśliwy, znalazłem Jarka na Facebooku, zaprosiłem go do znajomych, umówiliśmy się w parę tygodni później na podcast i, i nie byłem w stanie tego zaplanować, bo nie znałem gościa przez, wcześniej, nie? Więc, więc mega spoko, ale, ale to była super rozmowa według mnie, e, wiesz co... Jezus, Maria, no, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, bo mam wiesz, 30 nazwisk teraz. No, chciałbym na pewno pogadać z Adamem Małyszem, chciałbym pogadać z e, Włodzimierzem Szaranowiczem i Darkiem Szpakowskim, chciałbym porozmawiać z Kamilem Stochem, chciałbym, mega bym chciał porozmawiać z To Kowalczyk. I to jest, to jest osoba, z którą bardzo bym chciał porozmawiać. Bo to, bo to jest jednak mimo wszystko kobieta, która przez, przez, przez kilkanaście dobrych lat na swoich barkach tylko i wyłącznie ciągnęła jedną dyscyplinę sportu i sprawiała, że, że ktoś, kto totalnie ma w dupie narty oglądał te, te jej zmagania w, o różnych no. dziwnych porach i to jest naprawdę mega szacunek, bo, bo to jest ona ma jedną taką cechę, którą według mnie mają wszyscy wybitni sportowcy, mianowicie jest totalnie, totalnie, totalnie zadedykowana i porąbana na punkcie swojej dyscypliny i nie ma mowy o czym, że jest coś takiego jak wiesz, day off, jak jakiś, nie wiem, dzień nietreningowy i codziennie możesz stać się lepszy i po prostu nawet jeżeli e, już wiesz, że nie jesteś w stanie wygrywać, to i tak chcesz konkurować, bo to jest twoja po prostu sól, to jest to, czym się karmisz, to jest to, dlaczego, dlaczego żyjesz po prostu i to jest coś, co mnie strasznie kręci, bo... E, bo uważam, że nie ma, że ludzie mówiący do profesjonalnego sportowca o tym, że czas zejść ze sceny, to są po prostu potworni hipokryci, ponieważ oni by chcieli zapamiętać go jako, wiesz, najlepszego z najlepszych, który po prostu y, tą, wiesz, postać, którą kochali, a kompletnie nie kumają tego, że ten człowiek był taki dlatego, że kochał tą dyscyplinę, w którą grał i to, że nawet dzisiaj nie jest najlepszy, to mu sprawia każdy dzień na parkiecie, na stoku, na boisku przyjemność i trzeba mu dać tę przyjemność, ponieważ to jest jakby powód, dlaczego był taki, jaki był, nie? I, I to jest, mam mega szacunek do każdej osoby i na przykład dlatego ja rozumiem, dlaczego Michael Jordan Hale chciał wrócić do, do NBA, bo on, on kochał garść w kosza, po prostu. Hmm.
0: No poza tym miał fiksację na punkcie wygrywania, no to trochę, wiesz... No to jest inna
1: kwestia, nie? To ale, ale już jest zobacz, jest dla psychiatry
0: każdy... dobrego, ale prowadziło to no, niezawodnie, jak rzeka po prostu, no.
1: No dokładnie, ale wiesz, ale, ale z drugiej strony każdy sportowiec, który z jakiegoś powodu, jak mówimy o nim, perwybitny czy wybitna, e, to, to miał to samo. Mm, to prawda. I to jest, poza tym, to jest to, co mnie kręci, nie? Poza tym jest jeszcze jedna rzecz
0: taka, myślę, że znamienna dla takich dużych nazwisk. Po pierwsze, że tak jak powiedziałeś, no prą do przodu, ale jednocześnie są odizolowani od tego, co jest wokół nich. Tutaj no, ja nie chcę stawiać przykładów, bo na pewno w ich prywatnym życiu jest inaczej. Albo może nie jest tak kolorowo, ale Lebron James, myślę, że nie ma żadnych kłopotów z tym, żeby po prostu nawet widzieć coś na swój temat, albo przecież dowiedzieć się czegoś krytycznego o sobie. I on jest nawet w przestrzeni medialnej poza tym. Lewandowski to samo. On tylko jest pokazywany z dobrej strony. Albo jest pokazywany z nim mecz, albo pokazywane są inne aspekty, jakieś tam akcje promocyjne, nie wiem, FC Zgoda ostatnia, nasz polski element, taki powiedzmy mhm. w Warszawie nawet ale nie ma tych złych historii z Justyną Kowalczyk było to samo, bo ja nie pamiętam w którym momencie, ale gdzieś natrafiłem na taką informację, że w trakcie tych swojego powiedzmy no ranu po te wszystkie mistrzostwa świata i tak dalej, no przytrafiły się jakieś bardzo złe rzeczy prywatne, które doprowadziły do de facto do depresji, tam chyba wchodziły w grę jakieś, nie wiem, utrata ciąży i tak dalej, to pomijając to, że dla rodziny to jest szok, to dla kobiety to jest szok taki wewnętrzny sam w sobie, no dla jej organizmu, psychiki i tak dalej. I żeby wrócić, znaczy wrócić, żeby być dalej na tym pułapie sportu yy, i nie myśleć o tym i dalej przejść do przodu, to naprawdę trzeba mieć no, góralską psychikę no, ze stali. Nie chcę powiedzieć co Scypka, ale ze stali.
1: Dokładnie, więc widzisz, to są, to są wszystko fenomenalne historie, które ja mam okazję, chciałbym je poznawać i, i chciałbym z takim ludźmie zastanawiać, bo... Bo każdy tak naprawdę ma szansę zadać jakieś unikatowe pytanie i dostać na nie odpowiedź i to jest najfajniejsza rzecz, szczególnie dzisiaj w dobie gdzieś tam mediów społecznościowych, gdzie po prostu mamy tą możliwość, naprawdę. To jest tylko kwestia tego, żeby chcieć postarać się i zasuwać, bo miałem ostatnio taką, taką historię, poznałem jednego mojego słuchacza, takiego Michała, którego zresztą bardzo pozdrawiam. Był do tego stopnia zdeterminowany, że przyjechał do mnie do Warszawy na, na, na godzinny lunch i, i żeśmy pogadali mega fajna postać i, i po czym powiedział mi zawsze, że chciał robić bloga, czy, czy wywiady z ludźmi ze świata bokserskiego i zaczął te wywiady nagrywać i chyba ma już 5 czy 6, i, i faktycznie Aha. się do tych ludzi dobija I, i to jest taka, wiesz, piękna, czysta zajawka, którą, którą ten chłopak, chłopak uskutecznia i to jest najfajniejsza rzecz, jaka może zostać zrobiona, bo to jest coś, czego ci nikt nie odbierze ja dzisiaj nagrałem 45 rozmów, czy 44 rozmowy z mega ciekawymi osobami z potwornie, z potwornie nie, nieoczywistymi tak naprawdę postaciami, nie zawsze I, i to jest coś, czego nikt nie zabierze jestem z tego strasznie dumny, jestem strasznie szczęśliwy, że miałem okazję z nimi rozmawiać i to jest fajne nie, nie, i to jest tak naprawdę o to, co w życiu chodzi według mnie żeby brać szansę, żeby się mierzyć ze sobą, żeby szukać nowych możliwości i finalnie codziennie rano wiesz spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć jest mi fajnie jest, jestem jestem szczęśliwym człowiekiem i, i nie mogę się doczekać co ten dzień mi przyniesie no dzisiaj zobacz jest, jest godzina e, 13:30 patrzy sobie w słoneczne niebo jest super o 18:00 Legia gra z Pogonią i, mecz i, i fajnie no i, i to jest i to A na Legio się wczoraj
0: fajnie. nie było
1: nie, nie, nie było, byłem, nie byłem. Nie było, Pracowałem tam wiele kto by.
0: No tak, tak, jasne. Po prostu nie chciałeś iść, żeby zobaczyć, jak KZS Koszalin pokonuje Legii, ale się pomyliłeś, tak jak ja zresztą. Nie, fajny mecz był wczoraj. Nie, śmieję się, ja wiem, to że pogoń wie. dzisiaj... W, w co nie spojrzę teraz, tak tutaj nawet zrobiłem mały skanik na Facebooku, no to moi znajomi, którzy są z Warszawy, są piłkarscy, to nawet trener Legii powiedział what a great game today, w zdjęcie z stadionu. Idzie na mecz chyba z Pasew.
1: Powiem Ci tak, e, kocham pierwsze mecze wiosenne na Legii, ponieważ to zawsze jest ekstra frekwencja, ponieważ ludzie czują te wiosny i chcą wychodzić i daj Boże, dzisiaj mecz się zakończy zwycięstwem, to znaczy, że będzie fajny wieczór sobotni i to
0: będzie miło. Poza tym wiem, co na 900 osobach robi śpiewanie snu w Warszawie i wyobrażam sobie, co się musi dzieć na stadionie, mimo że nie lubię piłki nożnej. To nawet nie będąc warszawiakiem i nie mając tej naszej, nazwijmy to martyrologii w głowach i Bycia super honorowymi krawaciarzami. To i tak robi to wrażenie, nawet jakbyś przyjechał ze Szczecina, czy nie wiem, z zakopanego i zobaczył, jak cały stadion śpiewania Mena. To jest naprawdę piękna rzecz.
1: Serio. Polecam każdemu. piękny numer.
0: Dobrze, Olek, będziemy kończyć. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za spędzony czas. Bardzo Ci dziękuję, że znaleźliśmy czas, bo przy święta się trochę mocowaliśmy, ale się w końcu udało.
1: To prawda. Dzięki
0: Życzę, Życzę sukcesów. Dalej będę aplikował do drużyny sportowej. Ja w Heroesów trójkę byłem dobry, także możemy stworzyć team, podobno da się grać po sieci. Ja byłem strasznie słaby. To dobrze, to będziemy grali taki team, że będziemy we dwóch i ty będziesz niby słaby, a ja będę ich dobijał. Ale potem się okaże, że też jestem słaby, bo koreańczycy nas zabiją. Ale, będę, się... Ale będę, będę aplikował. Dobrze, słuchajcie, następne może w przyszłym tygodniu stacjonarny, a jeśli chodzi o te wszystkie bieżące rzeczy, no to zapraszam na Facebooka, sprawdzajcie też Olka rzeczy, bo będą w opisie, polecam serdecznie, bo tam naprawdę jest skarbnica dobrych wywiadów, nie tylko sportowych, ale takich po prostu dobrych rozmów, więc możecie mnie zdradzić na chwilę i pójść do Olka, tam prześledzić jego playlistę, wszystko będzie w opisie. Olek, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że do Pięknie zobaczenia. Dziękuję. Może co, coś nagramy jeszcze, myślę.
1: To prawda. Miłego, miłego weekendu. Trzymaj się. Hej.